0: Oi, eu sou a Fernanda
1: Keller, eu sou o João Amoedo,
2: eu sou a Poliana Kimoto.
1: que é o Murilo Fischer, aqui quem fala é Ronaldo da Costa, olá, sou o Henrique Avancini e, e esse é o Endorfina, Endorfina Podcast.
2: Podcast, Endorfina Podcast, tamo junto, hein?
3: Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem no esporte e são movidos à endorfina. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Este sim, finalmente, o um episódio especial de dois anos, no dia 1 de junho. Eu comemorei dois anos do primeiro lançamento, do lançamento oficial do Endorfina, com a grande Fernanda Keller. E agora, dia 1 de junho passado, eu comemorei dois anos. E para comemorar esses dois anos, eu lancei na conta do Instagram Endorfina BR, o meu perfil, perfil do podcast, eu lancei a campanha de, de que vocês enviassem perguntas é, e dúvidas para que eu, Michel, respondesse, esclarecesse sobre todos os aspectos, tanto da minha vida, quanto do Endorfina, da minha vida como atleta, quanto do Endorfina. E foi esse o resultado, muitas perguntas, muita gente mandou e foi muito legal, de todas as partes do Brasil. O pessoal do Apoia-se, o pessoal que me apoiou na que me apoia na plataforma de financiamento coletivo, é, teve o privilégio de mandar as perguntas via áudio, então vocês vão ouvir aqui é, vários inserts de áudio de ouvintes, uma participação especial também do Oscar Galindes enfim, e para me ajudar nesse episódio, a ideia inicial eu já havia comentado com alguns amigos mais próximos, era que eu mesmo fosse lendo as perguntas e respondendo e comentando mas eu tive a ideia de chamar é, o meu amigo Paulo Lima é, criador, editor da revista Trip, da editora Trip, conhecido pelas revistas, conhecido pelo prêmio Trip Transformadores, conhecido pelo programa de rádio Talk Show que ele faz antes mesmo da... É, de ter lançado a revista, ele vai falar um pouquinho disso aqui no episódio, é, na introdução, né, na abertura do episódio para se apresentar, um cara que tem é, 34 anos de, de programa semanal na rádio, entrevistando justamente pessoas como eu estou é, começando a fazer aqui, né, foi que eu brinquei com ele, eu sou aí um, 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 um bebezinho, um embrião perto da experiência dele, e o resultado ficou muito legal. O Paulo é um cara bacana, um cara também de bastante visão e bastante opiniões. Então a gente trocou uma ideia aí sobre alguns dos aspectos das, das perguntas e das dúvidas enviadas por vocês. E eu espero que vocês curtam esse episódio. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast. Oi Paulo, muito bem-vindo. Muito obrigado aí primeiro né por ter aceitado aí esse convite, para mim é uma honra e, e desde já aí eu fico muito grato aí pelo, pela tua participação. Conta um pouquinho aqui para o meu ouvinte, que ele, normalmente ele deveria estar tá familiarizado né, com, com enfim quem que é você, eu já anunciei aí algumas vezes nos, nos posts do Instagram, que é como eu me comunico com a minha audiência, conta aí rapidamente um pouquinho aí da tua história e como é que a gente veio parar aqui agora.
0: Oi, Michel, maior prazer estar aqui com você. Tenho ouvido aí o seu podcast, ouvi algumas edições muito interessantes. Bem legal, cara, essa coisa do podcast, né, que te dá um recorte, né, te permite fazer um trabalho com um recorte específico, no teu caso aí, essa, esse esse olhar para o esporte, para as pessoas legais envolvidas com o esporte. É, a gente é do tempo em que você não tinha como conversar com o mundo sem ter acesso a um grande... Uh, broker, né, um grande intermediário, né, uma rádio, uma emissora de TV. Então é muito legal ver a democratização do, da comunicação, né? Você é um é um exemplo disso, o teu podcast é um exemplo disso. um prazer estar aqui. Bom, eu sou fundador da Trip, né? Eu fundei a Trip há muitos anos, há 33 anos exatamente. A Trip é eu considero que é uma espécie de laboratório de observação do humano, né? Claro que a gente é bastante conhecido pelas revistas, né? A gente faz a revista Trip há 33 anos, a TPM há 18, e, e fazemos uma série de outras revistas por aí, a revista de bordo da Gol, uma série de outras publicações, mas acho que é basicamente, uma, um, como eu disse, um laboratório de, de observação de gente, né? E, e isso me faz ter esse privilégio de conhecer muita gente legal como você. A gente se conheceu há muitos anos, né? Você era bem garoto, ainda estava assim, começando a tua carreira, e tal, mas já era um atleta destacado. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre procurei estar perto do mundo do esporte, porque eu gosto muito dessa coisa da, da vida real, da sabe da democratização da vida que o esporte promove. né Quer dizer, em quase todos os esportes, ou pelo menos em muitas modalidades, as pessoas se, se igualam. né Quer dizer, você não é melhor no esporte porque você é mais rico, mais bonito, quer dizer, tem uma coisa de democracia de e de de aqui agora, né, que sempre me atraiu muito, nessa né? coisa de viver o momento, assim, que o esporte te proporciona. Então eu sempre procurei praticar, estar tá perto, observar, assistir. E a gente viu nascer o triatlo aqui no Brasil, né? A Trip fez coberturas, entrevistou as pessoas que trouxeram aqui o triatlo e tudo mais. Você
3: teve até uma coluna eu, na revista logo... que chamava triatlon, se eu não me engano, né?
0: Exatamente é um dos primeiros espaços, eu acho, na mídia dedicados para esse esporte é. e aí a gente se encontrou, você já tinha um, um destaque aí nesse esporte, essa tua é, é, maneira de ser, assim, de gostar de conversar de falar com todo mundo né? e aí os nossos caminhos se cruzaram até que eu te convidei, eu nem lembro mais exatamente como, mas eu te convidei para trabalhar e a gente trabalhou junto um tempo. Pois é,
3: cara. Lugar, <risos> né? Nossa, ainda, ainda, na, é, ainda era lá na JK, né? Aquela casinha lá que depois virou no um tô... Franz Café, e depois agora acho que é o, It, o Italy, né?
0: Cara, eu, eu nem tenho certeza. Existe um boteco lá que eu acho que é onde era a trip, que sobrou uma casinha Isso, entre colada o Italy. no Italy.
3: É, isso aí. <risos>
0: E um prédio gigantesco que eu acho que era tripa, preciso ainda confirmar, mas de qualquer forma, isso tá, a gente está falando aí de uns mais de 25 anos atrás, né? Porque, enfim, essa época. Sim, mais. É, foi mais ou menos por aí, um quarto de século. Então, a nossa amizade já está fazendo aí bodas de alguma coisa aí, 25 anos.
3: É, e, eu tive, e, e eu lembrei, né, nessa semana, enquanto a gente estava conversando aqui sobre o episódio, que, eu, eu, se eu não me engano, eu tive duas vezes, né, no, no trip FM, ainda também lá em Pinheiros, num estúdio lá em Pinheiros, uma vez, eu acho que foi para falar de triatlon e a outra vez foi, foi para falar do Race Across America em 95, quando a gente foi pela segunda vez, é, eu não me recordo exatamente, mas seria legal se depois a gente conseguisse resgatar isso, ver com a Lê, né?
1: É,
0: ele já está procurando, a gente tem sim. Quer dizer, eu não posso garantir dos 100% que a gente tenha essa gravação, essas duas gravações, mas é quase certo que tem. A gente, Isso foi uma coisa legal, cara. Desde o começo, só para pontuar, o programa tem 35 anos. Né? Nossa, nossa presença em rádio é mais antiga do que a revista, do que a empresa. É, ou seja, o nosso podcast é o bisavô <risos> dos podcasts. Mas o... o... A gente, desde o começo, teve essa preocupação de documentar, sabe? Então, nós temos gravação do primeiro programa e tudo em cassete, né? E, e de uns anos para cá, vários anos para cá, a gente vem digitalizando essas gravações lentamente, tá? mas já temos aí é, pelo menos uns 15 anos de, de gravações ouvinte digitalizados né? Então, o, o Ale está dando uma busca lá. Eu me lembro bem dessa... dessa desse programa da Race Across America... acho que foi você o João Paulo... e aquele o Zé Carlos Seco... Colega que o o é? Zé Carlos... exatamente... acho que foram... vocês três... ou pelo menos você e o João... e... foi um papo muito legal... naquela época... esse tipo de... de prova de bicicleta... É, putz, era muito pouca gente... Né, que acessava... hoje o ciclismo está super... É, pop aí... Né? acho que até na moda... Aí, putz... Uh, outro dia eu vi uma pessoa brincando dizendo assim, pô, o ciclismo é a nova das
3: luzes, é, né Exatamente.
0: Tudo a, tudo... <risos> né? E, mas nessa época era a Roots ainda e, e vocês fizeram essa prova que eu não sei exatamente, mas acho que é uma das mais difíceis do mundo, né, então eu me lembro bem dessa gravação aí. É,
3: é, eu me recordo, por isso que eu não sei se foi uma ou duas vezes que eu tive no trip, mas aí já, já para emendar no assunto da da nossa gravação aqui hoje, mas uma coisa bizarra... e a gente vai ficando mais velho... você é um pouquinho mais velho do que eu ainda, né Paulo... mas eu tenho certeza que você sabe disso... porque eu ouço semanalmente o teu... o teu Trip FM e eu não ouço mais na rádio... Eu ouço no podcast por conta da flexibilidade... aliás, quem é que tem rádio em casa hoje, né... isso é uma, uma pergunta interessante de se fazer... mas uma coisa que, que... que olhando pra trás, e eu tô com quase 50 anos... eu lembro direitinho que numa das minhas... É, no meus, nas minhas conversas com você, eu disse, e eu devia ter, então, 23, 25 anos, por aí, 25, provavelmente, foi na, na, na minha participação aí por conta do Race Across America, que eu tinha a impressão, naquela altura, que eu já tinha vivido duas ou três vidas por conta da, de toda a vivência que eu tive no esporte. E, e eu olho para trás, pensando nessa declaração, cara, é uma coisa que de uma maneira um pouco diferente ela ainda me persegue eu tenho a impressão que eu já vivi tanto de tantas histórias e, e a maioria é, infelizmente na minha cabeça estão apagadas, minha memória não é das melhores mas como o esporte tem esse poder de de estar tá, talvez catalisando e acelerando e, e, e transformando a vida das pessoas em todos os sentidos, mas principalmente no quesito da, da vivência, da experiência, do contato da da experiência, basicamente, porque a gente acaba conhecendo tanta gente, como você relatou aqui agora, a gente acabou se conhecendo, eu também não me recordo exatamente qual foi a circunstância, mas teve... Ah, acabei de lembrar aqui, que a gente vai conversando, vai lembrando. Foi através do Sidão da OAP. Que o Sidão um grande amigo teu, falecido, o Sidão <risos> Tenucci, que foi o cara que, que foi um dos primeiros surfers é, do Brasil e que teve a Ocean Pacific, né, aquela marca enorme, para quem não sabe. E depois nós fomos patrocinados pelo Sidão através do, do cunhado dele, que nós chegamos até você, foi por aí. Era a ah, equipe então, OP, pô, por isso que a gente foi antes. Olha lá, então é. eu já tô lembrando aqui também: foi antes. Do, do Race Across America, foi na equipe OP que nós estivemos no, no Trip FM, que era o Trip 89, na época, e, e aí a partir daí nós nos tornamos amigos, e foi através da, da SurfWare OP que a gente acabou tendo esse convívio.
0: É. Ah, isso mesmo, cara, agora você conseguiu puxar, eu gostei que você falou que a sua memória não é das melhores, <risos> porque a minha é péssima, eu, eu sinto que eu não estou é. sozinho. Mas o... foi isso mesmo, agora eu lembrei... O Fábio Andrade, o Fábio, né? exato, Fábio meu amigo o... até hoje... é Andrade, né, que é um é. queridão, né, e, e o saudoso Cidão, né, cara, que morreu precocemente é. aí, mas que foi um pioneiro e, entre outras coisas boas, nos exato, apresentou. É.
3: Isso aí, mas bom, ainda lembrei também aqui pra gente Obrigado. encerrar essa introdução, é... cara, lembra que você me chamou uma época para eu ser colunista da revista, eu escrevi, não sei quantas colunas, alguns textos é, mensais a revista, eu não lembro nem qual era a, a enfim, a temática, era para eu escrever qualquer coisa. Uma vez alguém da tua equipe me procurou e tal, a gente conversou um pouco, eu e você, e eu passei a, a assinar algumas é, notas na revista, você lembra disso?
0: Pô, pra dizer a verdade, não, cara. cara eu lembro, eu não lembro agora, é. Acho ótimo, Fiquei contente de ter descrito. então, tido essa cara, ideia, não, é. Mas... Eu, eu escrevi
3: uns textos completamente <risos> bizarros, cara, né? Era uma época que não. A internet ainda era de escada, né? Mas já tinha internet. Aí eu pesquisava algumas coisas de curiosidade minha. E eu lembro que eu assinei. Eu não lembro se foram seis meses ou alguma coisa assim. Durante um tempo, numas colunas, eu preciso ver se eu resgato isso, que eu devo ter isso em arquivo aqui na minha. Nas minhas pastas. Gênia. Mas vamos lá. Cara, então, mais uma vez, obrigado. Vai ser um, um prazer a gente bater esse papo aqui. E aí eu passo agora, então, a bola para você, para que as pessoas entendam, né, os convidados, é, os meus ouvintes não são tantos quanto os seus, mas os meus ouvintes são muito engajados e eles me mandaram perguntas, né? eu fiz uma pequena campanha e eles me mandaram perguntas, eu fiz uma seleção, já faço também aqui o disclaimer que eu não consegui colocar todas, porque senão eu ia ter que ficar aqui, é, não a tarde inteira, não vou exagerar, mas aí eu ia ter que ficar aqui pelo menos mais uma ou duas horas, então eu fiz uma seleção e, e criei mais ou menos um roteiro para que a conversa fique numa sequência mais ou menos lógica, e aí é, eu vou acabar respondendo da melhor maneira possível é, as dúvidas e as curiosidades, é, e dando minhas opiniões aí para os meus ouvintes e para as pessoas que mandaram aí assim as suas perguntas.
0: Então, Michel, eu acho legal pra caramba essa ideia, porque tem uma paixão das pessoas assim que ouvem, ou que leem revista, ou que leem jornal, para saber como é que é feito e quem é que faz, né? engraçado, mas é, existe essa mágica, né? Eu, eu mesmo entrei nessa carreira porque eu achava o máximo que um grupo de amigos se reunisse para se expressar para o mundo, né? Então, eu, a primeira coisa que eu lia nas revistas era o expediente, né? eu queria ver quem era, que estava fazendo, eu ficava imaginando como é que eram as reuniões e tudo. Então, é bastante natural que os seus ouvintes queiram saber mais sobre você, né, é, e eu acho legal, adorei você ter me escolhido para funcionar aí como uma espécie de, de, de facilitador, ou de, enfim, de para aí para bater essa bola e para poder ter o público te conhecer um pouco melhor, né, eu acho que você me chamou pela nossa amizade, também porque eu faço é, entrevistas há, há 200 anos, então eu gosto você muito... Você já passou e, faz tempo dos e... dois
3: anos, né, Paulo, como você acabou de falar aqui.
0: É. <risos> já, cara, mas a, a emoção é a mesma, né, isso que é legal, isso é meio clichê, mas você ouve toda hora, né, aquele ator velho ou, ou gente de televisão que fala, puxa, a emoção é a mesma, eu ainda tremo e tal, quando eu entro no palco, e é, e é engraçado, né, cara, você... É, essa coisa do microfone, ela tem, um, um, ela tem uma mágica, né, você tá às vezes deprimido, triste, ou qualquer coisa assim que, que tá pegando, e a hora que você conecta, é engraçado, mas parece que abre uma outra janela, assim, uma outra persona baixa, né? tem gente que fala que baixa o santo, mas você... e isso é muito gostoso, então é, eu... Evidentemente, né? Já são muitos anos e tá, tal, mas eu tenho essa. Com o perdão do meu francês, esse tesão continua igual, né? A gente gosta disso, cara. É muito mágico e. No fim é porque a gente gosta Exato, de gente, é. né? Se você não gosta de gente, você não quer falar muito. Não, não e quer essa troca, muito, né?
3: Com, com... Num simples papo, como a gente está batendo aqui, ou como a gente conversa com um amigo num restaurante à noite, ou numa trip, numa viagem, né? Com o perdão do trocadilho uma trip. É, essa troca que a gente tem com, o, com a pessoa que tá na nossa frente, no meu caso do outro lado do microfone, né, que eu gravo a maioria é, pelo Skype é muito legal porque a gente acaba absorvendo muita coisa e trocando também, né, a gente espera também que as pessoas absorvam também do nosso lado e, e, e você no teu, no teu caso com o programa de rádio, agora rádio e podcast, e eu aqui através do meu humilde endorfina, a gente acaba tendo muito dessa troca que eu acho que isso é o que mais me motiva, é o que me alimenta e eu vou falar um pouco disso aqui ao longo do nosso bate-papo
0: então, Michel, tem aqui o, a primeira pergunta aqui para a gente começar a abrir os trabalhos. É, já achei essa, essa pergunta é engraçada aqui, ó, é, do Beto Chazan. Pergunta aqui: de onde vem a sua fixação por rinocerontes? Imagino que seja casca grossa, alguma coisa assim. <risos> Mas até fiquei curioso também, que, que, que bicho é esse? É
3: cara, eu acho que você vai entender muito bem, eu acho que o Beto, você vai lembrar disso, embora você seja de novo um pouquinho mais velho do que eu, mas o Beto com certeza, porque a gente regula a mesma faixa etária, é, na verdade não, não tem nada de mais, mas ao mesmo tempo é uma coisa curiosa, porque antigamente existia um desenho chamado Herculoides na televisão, era um desenho meio futurista, mas tinha uns bichos pré-históricos. Tinha raio laser e tinha os dinossauros, e tinha um dinossauro. Não sei se você se recorda, Paulo, que era o. Ele chamava Tundro. E ele era parecido com um rinoceronte. Eu não lembro agora o nome do tipo do dinossauro que. 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 que que existiu e, e que remete ao dinossauro, mas ele era uma espécie de dinossauro com uma arma, uma cara, com uma armadura ao redor, e, mas era um animal ali nesse, nesse contexto do desenho. Eu não sei porquê, sempre gostei daquele animal. E, e fica com aquilo na cabeça. E passados muitos anos, muitos e muitos anos, eu acabei fazendo duas viagens para a África, é, para. Fiz quatro viagens para a África do Sul para competir a Cape Epic, que eu vou falar aqui um pouquinho também, mas em duas delas, depois da Cape Epic, eu aluguei uma moto e fiz viagens para Zâmbia, Botsuana, Namíbia, especialmente a Namíbia, uma viagem solo de moto para dar uma descansada e, e andar de moto é uma coisa que eu sempre curti. E nessa viagem, é, eu não sei por que, que eu cismei que eu queria ver, não queria ver leão, não queria ver girafa, não queria ver. É, é, nenhum dos, dos Big fives eu queria ver é, rinoceronte. E aí eu consegui, por muita sorte, na minha primeira viagem para Namíbia, eu consegui ver dois rinocerontes de muito perto. E é um animal que sempre me chamou atenção por conta dessa história, dessa... dessa simbologia, ou sei lá, dessa memória aí é, remota, por conta do tal do tundro, desenho. E claro que é um animal que é casca grossa, é um animal que eu acho é, super interessante, e depois tem toda uma questão de que é um animal que está em extinção. É, se eu não me engano, são cinco tipos de rinoceronte que existem, e muitos deles estão assim num, num risco eminente, mas os africanos, principalmente o preto e o branco, são vítimas aí é, de caçadas cruéis, onde muitas vezes eles são deixados é, para morrer é, a, ao tempo, porque os, os poachers, eu não sei como é que fala em português, eles vão lá e cortam os chifres dos rinocerontes para fazer remédio para virilidade, aquelas coisas meio de, de chinês e tal, uma coisa que é totalmente é, é, já comprovado de que não serve, na verdade, o, o, o chifre do rinoceronte nada mais é do que uma unha, uma, um tecido de unha, um tecido morto, enfim, aí... É, por conta disso, eu, eu, eu tenho essa, essa... Enfim, comecei com essa né, fixação de, é, pelos rinocerontes. E eu resolvi então nessa viagem, na minha primeira viagem para Namíbia de moto, eu resolvi então é, começar a fazer uma coleção, eu não colecionava mais nada desde a época de das chapinhas e dos futebol do, dos futebol de botão esse selo, aquela coisa que a gente tinha quando era garotinho, eu falei, cara, eu vou começar uma coleção de rinoceronte, não colecionou nada eu quero começar uma coleção, E comecei a, com, a comprar pequenos rinocerontes grandes de pelúcia, de, enfim, de vidro, de madeira e tal, e comecei na África do Sul na Namíbia, porque lá, claro, tem muito desses bichinhos para vender para os turistas e, e aí um belo dia, né, passado algum tempo, eu já tinha uma coleção aí com X animais, minha filha mais velha, a Michele, é, me conta do Instagram, que eu não sabia que existia, e ela falou, pai, você tem que me seguir no Instagram, ela queria ter muito, muitos seguidores, é, ela era ainda mocinha, é, pré-adolescente, eu falei, tá bom, viu? como é que eu faço para seguir? Ai pai, você não sabe e tal, não, eu, me disse que eu te sigo, aí ela falou, você tem conta? Eu falei, não, aí ela abriu uma conta, né, Michelle Boglia, é minha conta no Instagram, e ela falou, agora você dá uns likes no meu post, você segue e dá like no meu post. Eu falei, legal. Aí passou, sei lá, uma semana, ela falou, pai, você não postou nada? Aí eu falei, puxa, vou postar o quê? Nessa época eu nem sabia que, ficava, que as pessoas iam ficar postando comida, o restaurante que estão, ou, no meu caso aqui no, no esporte, o treino que tá fazendo, o tênis que tá usando... Eu falei, não, não postei nada, o que, que eu posto? Ela falou, ah, pai, posta qualquer coisa, posta qualquer coisa. Aí eu pensei, pensei falei, cara, eu não tenho nada pra postar, não quero, enfim, já sou mais velho, né, Paulo? A gente é mais velho. eu falei, vou ficar postando o quê? Aí eu falei, quer saber? Eu vou, eu vou postar coisas do rinoceronte, vou postar minha coleção de rinocerontes. Aí eu comecei a postar e minha filha voltou pra mim e falou, pai, não pode postar dois por dia, tem que ser um por dia, é assim que se faz, aquela coisa, né? Adolescente já querendo te ensinar o pré-adolescente. E, cara, aí começou... É claro, eu tenho, sei lá, 280 seguidores no, no Instagram, já postei, acho que talvez mais de 780 80 imagens de rinoceronte, e claro, a cada rinoceronte que eu ganho eu posto, e a cada imagem de rinoceronte que eu vejo, aí as pessoas me mandam, acabou que virou uma coisa entre os amigos, não é uma coisa popular, é, mas daí vem a minha fixação por rinocerontes, enfim, eu tenho um Instagram pessoal meu, se você for lá agora no Michel Bogli, você vai ver que é só rinoceronte, eu não posto o prato que eu comi, nem o hotel que eu fiquei, nem o meu treino do dia. Simplesmente eu posto rinocerontes e raramente eu escrevo alguma coisa. É, simplesmente para eu ter um, um mapa visual da minha coleção e, e poder postar o que as pessoas me mandam e o que eu encontro de rinocerontes com uma mensagem e subliminar para que as pessoas se recordem do rinoceronte como um animal, um dos milhões das milhões de espécies que estão em risco de extinção e no caso específico do rinoceronte com um nível de crueldade gigantesco. Daí a minha a minha fixação por rinocerontes, que não é bem uma fixação, assim, mas um, um gosto e uma coleção, viu, Beto? E o Beto, por sinal, um grande amigo meu que eu reencontrei aí faz poucos anos, um cara que tem uma ligação grande com o esporte, foi triatleta, trouxe Power Bar para o Brasil, trouxe algumas marcas de esporte de gel e de, e de suplementos para o Brasil, e hoje está trabalhando aí numa grande marca de, de suplementos, a, a Black School.
0: Ô, Michel, acho que as pessoas que entraram aqui no teu podcast, que baixaram, não esperavam ter essa verdadeira aula de paleontologia <risos> é que, através desse sábio colecionador de rinocerontes. Agora é o seguinte, Michel, eu tenho muita gente aqui na fila, então eu como host, co-host aqui do seu podcast de hoje, quero te dizer que se você fizer é, responder todas as perguntas com a complexidade... E, e tempo que você gastou para falar dos rinocerões, nós vamos gravar é em meia noite aqui.
3: Caralho.
0: Então, assim, tem uma fila de gente aqui esperando, aqui, então.
3: Não, vambora. Vamos lá.
0: Ó, é o logo, monster que eu tô tomando, cara. Aqui... Eu acordei hoje
3: meio baqueado de uma gripe tomei um monster <risos> e ele me deixa assim tagarela.
0: É, tomou o monster é, é, sendo rinoceronte, né? Aliás, o eu Rhino. tenho
3: duas latas de energético <risos> alemão da marca Rhino. Que tá no meu Instagram.
0: Então é o seguinte, cara. A Renata, no seu sobrenome, ela está lá em San ah, Diego, Renata, na Califórnia. Quer dizer, você tem aí um, você tem um público em vários lugares aí do mundo, pelo que eu estou vendo. A Renata de San Diego está perguntando o seguinte: quais são as suas três bandas preferidas? Você gosta de treinar com ou sem música? Não pode contar a história Não, inteira deixar. da banda, desde que o vocalista nasceu <risos> em Liverpool, tá? Vai lá, três Legal, Renata é minha
3: seguidora ela, ela assina como Renata Brazilian lá de San Diego e eu tenho é, só pra constar, Paulo, eu tenho ouvintes é, em 38 países já contei até hoje, por incrível que pareça Bom é, Legal. pra resumir, três bandas preferidas é, eu, eu diria que é Depeche Mode Depeche Mode e Depeche Mode eu tô nessa fase, já faz 25 anos eu não mudo de banda preferida é, como um episódio recente, eu já fui metaleiro, né, eu já tive Iron Maiden, Slayer, enfim, outras bandas que eu adoro, eu adoro música, adoro, é, não todos os tipos de música, mas eu adoro música, mas é, se eu tiver que pedalar ouvindo música 3, 4, 5 horas... Eu coloco no playlist do, do Depeche Mode, então, para simplificar, uma banda só e depois todas as outras vêm atrás. E eu adoro treinar com música, sempre treinei com música, desde a época que eu comecei, que era a época do, do Walkman, com fita cassete, que você tinha que parar e virar a fita de lado. Mas hoje, basicamente, é, eu treino com podcast, eu ouço podcast em todos os treinos que eu faço seja na academia, seja na, na bicicleta, seja na corrida, é, enfim, hoje eu só treino basicamente com podcasts, aliás, eu sinto falta até de ouvir música, mas como eu tô muito na, vir, na, na pegada do podcast, eu tenho ouvido pouquíssima música.
0: Boa, é, Michel, hoje, hoje, bom, depois alguém já, acho que já eu tô, me deu vontade de fazer uma pergunta aqui, mas eu tô vendo que, que alguém já fez, então deixa pro, pro convidado. Então vamos seguir aqui na linha, agora entrando um pouco no campo da tua carreira esportiva, tem uma dupla aqui, que eu não conheço, imagino que possa ser uma dupla sertanejo, <risos> o sertanejo ciclístico, Mário Rize e Luiz Miller, eles perguntam o seguinte, como é que foi o, primeiro, o seu primeiro contato com o esporte, com que idade e em que
3: esporte? Cara, depois dos esportes que a, que a gente pratica na escola e que a mãe coloca a gente para para fazer, né, uma natação para aprender, um, um judô e tal, o meu primeiro contato, vamos dizer assim, sério com o esporte, o esporte competitivo, eu não passei pela natação competitiva, eu, eu fiz natação de academia, aquela tipo, para você ficar se debatendo e boiando na água, eu fui pro polo aquático no Clube Pinheiros, quando eu tinha 13 anos de idade, é, já andava muito de bicicleta, eu fui para o polo aquático, ia inclusive para o polo aquático de BMX, é, simplesmente para que eu pudesse extravasar a minha energia, que era muito grande nessa época, eu era um, um garoto superativo e, e o polo aquático é, se encaixou perfeitamente e eu fui ao polo aquático por indicação da mãe de um outro amigão meu, que continua meu amigo até hoje, que jogava polo aquático na época, o Maurício Índio, talvez você se lembre do Índio, né, Paulo... E, claro, claro e foi então o polo aquático que eu joguei durante cinco anos pelo Esporte Clube Pinheiros, dos 13 aos 18. E foi o Mário Rize e o Luiz Miller, por coincidência, o marido da Mariana Miller, que, que são ouvintes meus aí há muitos anos, lá de há muitos anos, desde o comecinho, lá de Fortaleza, de Sobral, se eu não me engano, que fizeram por coincidência o mesmo tipo de pergunta.
0: Beleza, beleza, então, Michel, vamos seguir aqui, ó. Desculpem os ruídos mas hum, Fernanda Mira essa eu conheço, né? é, atleta é a irmã, da, Cumbá, é a irmã da, é isso?
3: da Fabiana é a Fernanda e a Fabiana por coincidência ah, sim, também então. ela acabou se tornando minha ouvinte e apoiadora
0: ah tá, eu confundi com a Fabiana gênio, que é gênio, é? né? Putz, além de ser linda é uma atleta incrível e muito simpática eu entrevistei ela entrevistei ela na, lá na, 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 no meu programa mas enfim, a Fernanda Müller, a Ana Cunha e Miller Miles é, pergunto o seguinte, como é que foi a sua trajetória no esporte? Como começou? Quando e como se tornou triatleta profissional? Então,
3: é, eu vou falar aí do... Eu, eu suponho que elas estejam falando do, da minha carreira aí de quase uma década como triatleta. E, e só um parênteses, a Fernanda Müller e a Ana, muito obrigado. As duas são apoiadoras aí do Endorfina, contribuem aí com... Um, um aporte mensal simbólico para me ajudar aí a financiar o, o Endorfina, e o Miller Miles, que também é... eu não sei se é o sobrenome dele, mas eu pego pelo Instagram, ele é um... também um, um ouvinte aí, faz longa... É, de longa data. Cara, aí eu larguei o polo aquático por falta de, de... já de gosto, né, eu, eu, eu não fui um jogador muito bom, embora eu tenha... eu seja canhoto, e o canhoto tem sempre privilégios na equipe, né, você jogou polo aquático também há alguns anos, né, Paulo, acho que você sabe disso,
0: foi sim, joguei bastante, bastante não, joguei uns 4, 5 anos, é um esporte que eu amava, amo até hoje. É, um esporte bacana. Memórias. Enfim, aí
3: eu larguei o polo aquático porque eu percebi que, enfim, não ia me levar a, a uma Olimpíada e que eu não era um grande jogador. E por conta do polo aquático, né? O polo aquático, para quem não sabe, é um esporte que você tem que se dedicar muito fisicamente para que você tenha um preparo para poder aguentar o, o, o jogo. E eu comecei a correr São Silvestre por, por incentivo também do meu treinador na época, o Bado. Comecei a correr São Silvestre acho que com 14 anos. E então eu já corria, ia pedalando para o clube e já nadava. E eu fiquei conhecendo através de um cartaz no Clube Pinheiros de que haveria um teatro. A hora que eu li aquilo lá era um triatlo curto, um teatro que aconteceria em Santos, que é a última etapa do troféu CIA. Eu resolvi me preparar e competir. Só que eu acabei torcendo o tornozelo numa manobra radical de BMX nessa época, eu tinha é, 18 anos e ainda fazia bastante BMX, eu, eu de vez em quando ia pra pista e tal, eu fui fazer uma manobra radical no quintal de casa e acabei torcendo o tornozelo feio e adiei, mas logo pelo Clube Pinheiros eu também fiquei sabendo é, de uma próxima competição, que seria em março de 88, um triatlon em Angra dos Reis e foi aí então que eu comecei a fazer triatlon, a competir triatlon. E como eu me tornei é, é, profissional, na verdade é, é, eu não fiz essa escolha. Eu fui tendo resultados é, cada vez mais expressivos e, e ainda em 88 eu recebi o convite do Fábio Andrade lá no Clube Pinheiros para integrar a equipe OP. E aí a gente coloca um profissional entre aspas porque acabei que nunca vivi do triatlon eu nunca consegui me sustentar exclusivamente do triatlon mas eu passei a ganhar roupa depois você ganha um dinheirinho, ganha premiação e tal, então foi mais ou menos dessa maneira que começou e a prova que mais me marcou foi uma prova que, que aí eu, eu pensei... poxa, cara, eu acho que... Porque se você nunca acredita que você é bom o suficiente... Pelo menos eu nunca acreditei que eu era bom o suficiente... Como as pessoas começavam a me dizer, né? Tipo, pô, você é um cara bom, vamos lá... Você sempre fica um pouco na dúvida, né? E, e aí eu lembro direitinho... Foi um triatlon em 89... É, é, lá no Rio de Janeiro na, no Recreio dos Bandeirantes, quando não tinha nada lá ainda, chamado Triatron Armazém do Esporte, que foi uma loja é, famosa no Rio, e eu fui décimo lugar nessa prova e na minha frente só chegou gente que eu admirava e que eu achava que era muito melhor do que eu e, e nesse, nesse pódium subiam 10 pessoas, por incrível que pareça, é, já houve pódios assim, e eu subi em décimo lugar ao lado de ídolos, como enfim, a maioria deles já passou por aqui no meu, pro, no meu programa, foi aí que eu pensei, putz, eu acho que eu sou, eu, acho que eu, que eu tenho algum, algum talento aqui eu tenho para esse negócio, e aí foi que a ficha caiu e eu incorporei essa história de que agora eu vou me dedicar mais sério ainda e, e vou ser um profissional entre aspas
0: o próximo convidado aqui que mandou a pergunta é o Matheus Machado Azevedo ele pergunta o seguinte, qual o treino que te fazia sofrer mais ou que você gostava menos de fazer?
3: Bom é, o treino que eu sofria mais sempre foi, o, sempre foram na verdade os treinos de pista e aí sim, não importa qual o tipo de treino na pista é, né, na minha época a pista era só para você fazer aí é, entre 85% e 110%, então todo o treino de pista eu sofria para fazer e, e claro, aí eu acabava gostando menos do que os demais, sempre tive facilidade para natação, para o ciclismo e sempre adorei a musculação, que foi uma atividade que eu sempre fiz e continuo fazendo até hoje.
0: O Michel, próximo, próximo convidado a fazer pergunta, se é que eu estou pensando, é um grande amigo meu também, o Amilcar Altemani é o português, não é?
3: Exato, advogado. Não, o Amilcar Altemani é o Amilcar... É, amigo do, do Amilcar Portuga e da Petrópolis, né? Um amigo Isso. nosso. O Amilcar Altemani é um cara que eu conheci também junto com o Amilcar é, Portuga. Me esqueci agora o sobrenome do, do Portuga. Mas é um, um cara contemporâneo aí também dessa mesma época. E o Amilcar, é, enfim, é, tem uma história legal. Vai ser em breve um convidado aqui do Endorfina. Tá. E ele tem uma e ele tem uma uma pergunta que ele mandou como apoiador os apoiadores do Endorfina é, muitos deles mandaram perguntas por áudio e eu acabei selecionando eu vou colocar aqui a pergunta dele para a gente ouvir
0: vamos lá
1: Olá Michel quem fala é a Milcar Altemani sócio da Chip My Bike seu amigo lá dos primórdios do Triatlo de 1988 89 Estou muito honrado com, a, com o convite para fazer parte desse episódio especial, entrevistando você. Eu que sou um apaixonado pela endorfina, que escutei todos os episódios, alguns deles mais de uma vez. Eu tenho uma curiosidade, num dos episódios você mencionou que morou por algum tempo com um ciclista profissional, se não me falha a memória, na Suíça. Me parece que é um ciclista português, eu esqueci o nome. E eu gostaria de saber o que você foi fazer lá, qual foi a tua experiência pedalando, competindo, seja lá o que você tenha ido fazer exatamente, mas eu acredito que você tenha ido pedalar e competir. Então conta aí pra gente como é que foi essa sua passagem pelo, pela companhia de um ciclista profissional e vivendo um pouco esse sentimento de, de viajar só para treinar e competir. Grande abraço e, mais uma vez, parabéns pelos dois anos do Endorfina.
3: Bom, vamos lá, obrigado, Amilcar, obrigado pelo, pelo apoio, obrigado por toda essa audiência que você tem me dado e pela, por a gente ter retomado a nosso, o nosso contato. Né? Nós fomos aí é, amigos e, e continuamos sendo amigos, mesmo a gente tendo perdido contato. E através do Endorfina a gente voltou a ter contato. Cara, eu fui para a Suíça em 1990 e 90, final de 90, 91. Na verdade, eu não fui para ser profissional, eu fui para tentar me estabelecer lá e competir lá, mas eu queria seguir é, morando lá. Deixei namorada aqui é, e isso acabou atrapalhando bastante, eu competi sim por uma equipe suíça chamada Panasonic durante alguns meses, eu acabei ficando lá quase, quase um ano e para me sustentar, para ganhar dinheiro nessa equipe Panasonic, claro eu não ganhava nenhum tipo de, de incentivo financeiro, eram só equipamentos, tênis e tudo mais bicicleta da Panasonic, a equipe era Panasonic por conta da bicicleta, e aí eu acabei morando numa das, num, num, numa das épocas, eu não lembro agora se foi mais no começo ou mais no final, e eu acabei morando junto com a Cássio da Silva, um português que ganhou, se eu não me engano, duas etapas da, da volta da França, isso também já faz alguns anos, naquela época ele estava ainda em plena atividade e eu morei num restaurante é, onde ele morava, uma família meio que adotou ele lá na cidade de Winterthur, perto de Zurique e eu acabei morando com ele, treinei algumas vezes com ele, não foi muito que a gente treinou e assisti algumas competições dele, mas também não foi muito porque o calendário dele era super at atarefado e eu trabalhava como professor de academia de ginástica é, em Zurique e eu também tinha minhas obrigações além dos treinos e as competições nos finais de semana, mas foi por aí, não foi para ser profissional não. Vamos.
0: Vamos lá. É, Maurício Amado Fraga e Vander Andrazi. pergunta a seguinte: quais provas, momentos que mais te marcaram? Com detalhes, se possível. Eles falam aqui. Ah. É, eles mencionam aqui, por exemplo, a descida durante o RAM. Porto Seguro, 96. Ah, sim, é.
3: O, o Maurício Amado, também um ouvinte aí faz tempo, e o Vander, um apoiador do Endorfina. Muito obrigado aí pela pergunta de vocês. Ah, a prova que mais mar me marcou, é, é, para mim isso é, um, é, bem, é bem claro, porque eu já refleti mais, é, bastante, né? Já tive a oportunidade, de, porque eu faço essas perguntas aí, muitas para os meus ouvintes, para os meus convidados. Ah, esse décimo lugar no triatlon do Armazém do Esporte, para mim foi uma... Uma, uma, um marco na minha carreira. A primeira prova que eu fiz lá em Angra dos Reis, com uma bicicleta emprestada, também me marcou, porque é, é a primeira vez que a gente nunca esquece. E depois... É, as minhas três participações em Ironman, né, no, duas vezes no Ironman do Havaí e uma vez no Ironman da Nova Zelândia, claro que foram provas que eu nunca mais esqueci e depois o próprio Race Across America em 94, que para mim foi é, uma das experiências mais importantes da minha vida a, a minha vitória no Triathlon é, de Porto Seguro em 96, claro que foi importante, foi a, é o destaque da minha carreira o ponto alto, e, e é o ponto alto é, é, bem destacado de todos os outros pontos da minha carreira, foi o resultado mais expressivo que eu tive é, por N fatores, e foi aí também que eu me classifiquei para o Ironman de, é, do Havaí, em 96, que foi meu segundo e último Ironman, é, mas ela não foi a mais importante, assim eu, eu descobri nessa prova, eu estava numa fase da minha carreira que, que eu já estava... É, sem saber, eu já estava é, perdendo, vamos dizer assim, o, o interesse pelo teatro eu não sabia na época, né, mas eu refletindo depois de muito tempo eu percebi isso, e claro que foi super legal, claro que foi bacana, mas eu lembro que é, meus amigos não acreditaram que eu tinha vencido, né, e você recebe o cumprimento de todo mundo e tudo mais, mas eu lembro que é, no, à tarde... Eu ainda saí para dar uma pedalada, para curtir ali um pouco do visual de Porto Seguro. Claro, saí para pedalar, sei lá, 20 km, 15 km, para girar as pernas e aí fiquei refletindo, né, o que, que aquilo ia mudar na minha vida, e basicamente eu acertei, porque não, não mudou nada, né, eu fui o melhor naquele dia, e, e isso é o que acontece, você é sempre tão bom quanto a última prova que você participa, e ainda eu segui até 97 pra, né, competindo, e acabei parando em 97 por pura falta de, de tesão mesmo, eu, eu perdi, o, não o gosto pelo teatro mas eu já não sentia mais aquela adrenalina que eu sentia antes é, de uma prova ou na largada de uma prova e tal, eu sempre levei, com muito, é, levei muito a sério o, o triatlon, tudo que eu faço eu levo muito a sério, mas aí eu fui perdendo o interesse e acabei é, resolvendo mudar para corrida de aventura, mas eu vou falar disso mais para frente. E, e o momento mais inesquecível é, foi o todo o Race Across America de 94, de todos os momentos da minha, da minha vida esportiva, é, foi a prova inteira, não foi só uh, aquela, me, aquela descida que eu acabei comentando em algum episódio aqui, que eu desci às 3 horas da manhã, ó, 90 por hora uma descida e o carro mal conseguiu acompanhar na, no Colorado, mas foi todo o Race Across America, eu acho que eu estava num momento da minha vida que, é o que eu costumo dizer, eu era feliz e sabia e tinha plena consciência daquele momento, e eu curti muito, principalmente o Race Across America de 94.
0: Então, Michel, a próxima pergunta também é, é conectada a essa... Só que é de um grupo aqui, ok? acho que as pessoas se reúnem para fazer perguntas, assim, elas formam grupos de <risos> do seu podcast. Grupos aqui, de
3: WhatsApp, grupos de é. WhatsApp.
0: Marcos Araújo, a, a Fernanda Miras de novo, a Ana Cunha e o Guto Nakoneski. Eles perguntam um É, na quê? verdade,
3: é. Oi. Não, então, na verdade, eles fizeram perguntas similares, aí eu, eu enfim, né, eu tenho que dar esse reconhecimento para eles, por isso que eu coloquei todos os seus nomes, um do lado do outro. Ah, sei. Eu não sei nem se eles se conhecem, eu creio que não.
0: Então, vamos lá. É, pergunta deles, enfim, conjunta, comum... Por que você decidiu parar de competir profissionalmente? Um pouco você já falou, mas... É...
3: Exato, é. Eu fui perdendo o, o gosto, mas na verdade eu descobri isso meio que rapidamente, em, em talvez dois, três meses, eu não sei é, precisar em quanto, eu, eu percebi que eu não estava mais tendo essa, essa vai palpitação, aquela adrenalina antes da prova. Aí eu comecei a pensar, puxa, e eu estava de fato fisicamente cansado aquela época, né, foi foi um, um ano que depois eu percebi, 97, que eu tava fisicamente estafado, eu tive resultados péssimos, inclusive parei na prova de Porto Seguro em 97, foi, a única, é, foi o único triatlon que eu desisti na minha vida, justamente porque eu tava é, fisicamente estafado sem saber, né, na época, e aí, é, simultaneamente, foi mais ou menos como minha transição do polo aquático para o triatlon, é, do teatro para as corridas de aventuras, corridas de aventura eu já acompanhava pela televisão, alguns canais a cabo passavam alguma coisa, eu sempre tive uma fascinação pelo mundo outdoor, pela aventura e tal, por lugares exóticos. E aí eu descobri é, que começaria a acontecer corridas de aventura no Brasil e, e que na época, é, em 98, seria a EMA, Expedição Mata Atlântica, do Alexandre Freitas, a primeira grande prova de corrida de aventura do Brasil. E aí eu descobri, não me recordo como, provavelmente através também do Clube Pinheiros, através de amigos triatletas e ex-triatletas do Clube Pinheiros, que já existiam pequenas provinhas acontecendo é, em caráter de treino, principalmente aqui no interior de São Paulo, entre São Paulo e, e o litoral também. E aí eu falei, quer saber? Eu vou para pro um triatlon completamente diferente, é, inovador e divertido. E foi exatamente o que aconteceu, porque para mim as corridas de aventura elas complementam o que o Triathlon já oferece com novas modalidades ainda com caráter de aventura e natureza, então foi por aí que eu parei, foi uma transição super simples, suave, não teve despedida, não teve choro, não teve eu simplesmente falei, cara, eu vou me agarrar agora no outro galho que tá mais legal e foi assim que eu, que eu parei de competir profissionalmente
0: boa, aqui tem o Alex e Sal uma pergunta legal aqui, ó. se você tivesse a oportunidade de mudar uma só uma decisão do passado, seja durante uma competição uma decisão na carreira, plano pessoal, qual seria a mudança que você faria na sua biografia, Michel?
3: Cara, eu, eu teria ido participar do Ironman do Havaí, que era a única prova que a gente conseguiria é, participar morando no Brasil, né? e a prova que até hoje é, é, é objeto de desejo de todo mundo eu, iria, eu tentaria participar do Ironman do Havaí mais cedo do que eu fui, porque eu já fui numa fase da minha carreira 94 e 96, é, que eu já estava... Enfim... É, claro que eu já estava mais maduro também tem esse aspecto, mas é, eu não sabia, né, mas eu já estava mais para lá do que para cá é, em termos de empolgação então se eu tivesse ido antes, talvez em 94 95, 96, eu teria tido resultados melhores, que foi sempre esse o meu, o meu sonho, eu queria ter tido resultados melhores no Ironman do Havaí por razões óbvias
0: Ô, Michel, agora eu tô, estou tô bem comportado aqui, cara, só lendo as perguntas aqui dos ouvintes, mas eu não vou resistir e vou me meter aqui no meio, a minha, verve, a minha verve de perguntador não me deixa parar. <risos> é, cara, é o seguinte, agora com quase 50, né? é, olhando em perspectiva para trás, tem um ponto aí que, enfim, é um ponto mais, digamos, polêmico, delicado do, do esporte, né? do esporte de alta performance, que são as lesões, é o impacto dessa dessa desse tipo de, de, de atividade né de uso do corpo na saúde né na própria qualidade de vida e tudo quer dizer você falando assim pô eu queria ter ido mais cedo pro pro triatlo pro Ironman e tudo Cara, e essa parte assim e essa 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 parte a gente já fez algumas matérias na Trip a gente cobre como eu já falei triatlo desde o tempo do onça desde o tempo da bicicleta a carvão mas é... Eu lembro de entrevistar o Fernando Nabuco, né? Que, acho que foi um dos caras que trouxeram isso pro Brasil e tal. Foi. Ou seja, a gente tá nessa faz tempo e acho que tem alguma condição de, de falar sobre isso, né? Quer dizer, tem também o lado... Nem todo mundo é Fernanda Keller, né? Que tá aí já com... com enfim, com acho que cinquenta e tantos e, e, e continua na ativa e tudo mais e tal. Mas, assim, tem muita gente sofrendo hoje com uma condição... Física prejudicada em função de um uso bastante intensivo da, 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 do corpo, né? É, essa parte, cara, eu queria que você comentasse um pouco, quer dizer, alguma coisa que você se arrepende de overtraining ou de o que você sente hoje que poderia ter sido melhor administrado em termos de saúde, de corpo, de musculatura, de sistema cardiovascular, ósseo, tudo isso?
3: Cara, excelente pergunta. Eu, é, eu tenho uma resposta... É, que não é uma resposta definitiva ainda, mas eu já tenho bastante clareza aí sobre é, esse assunto. Eu fisicamente hoje, claro que eu tenho saúde, mas eu tenho vários, vários problemas, né? talvez a gente pode chamar de sequelas, em virtude do excesso de treino. Eu venho de uma época que a gente não tinha os recursos tecnológicos, a sabedoria, né, a experiência, a vivência de treinadores e de pessoas que pudessem nos orientar com, com, com a sabedoria para que a gente se poupasse ou poupasse ao máximo fisicamente os nossos esforços é, para que a gente atingisse o máximo desempenho, que esse é o grande objetivo aí de todo mundo uma, por, por razões óbvias. E, e eu também acredito que, eu ouvi essa, essa teoria, não lembro de quem, é, há muitos anos, de que a gente tem um, uma certa quantidade, vai, de... É, é igual um carro, meu, tem a partir de uma certa quilometragem, você tem que começar a fazer revisão, não tem o que fazer, você tem que começar a trocar, vai trocar pneu, suspensão, e eventualmente até trocar o motor. No nosso caso, a gente não consegue fazer isso, então a gente também tem que tentar trabalhar da maneira mais econômica possível ao longo da nossa vida, para que a gente tenha qualidade e quiçá, a longevidade, e claro, eu treinei muito, não tinha conhecimento e graças é, a Deus eu tinha muita energia, muita saúde, durante os meus 10 anos eu, eu raramente tive uma lesão e quando tive não foi uma lesão que me impediu de nada, mas eu tive problema no coração e de, desde 2008 eu tenho uma arritmia, eu tenho hérnia, eu tenho uma lesão na panturrilha que não, que não me deixa correr direito já faz quase 20 anos, enfim... Então, é ambíguo é um isso, porque quando você é competidor, quando você é jovem, você acha que você pode fazer tudo e que nada vai te acontecer. É, é claro que se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, ou se eu tivesse as ferramentas que existem hoje para que a gente treine da maneira mais econômica, mais eficiente, mais direta, mais curta possível para atingir os melhores objetivos, eu teria sim treinado com... Com um pouco mais de parcimônia, teria errado muito menos, porque eu treinei muito e claro, por conta desse treino excessivo, eu errei muito, é, fiquei muito cansado, eu não conseguia atingir todos os objetivos que eu achava que eu poderia ter atingido, só que na época você não sabe, na época a gente achava que estava voltando o treino. Era basicamente isso. Então, assim, puxa, eu preciso treinar mais. É, eu consegui treinar muito, mas eu treinava muito mesmo é, e com pouquíssima orientação, pouquíssimo é, conhecimento. Não é porque não, eu não tinha acesso, é porque não existia aquela época. Então, claro, se eu pudesse voltar atrás, eu, eu queria não ter tido arritmia, eu queria não ter tido essa hernia, eu queria estar tá correndo até hoje tranquilamente. Mas, é, enfim, acaba sendo uma pergunta meio retórica. Como a gente não volta ao tempo não tenho o que fazer, mas do ponto de vista da minha cabeça na época, eu não tenho arrependimento, porque era o que eu achava que eu tinha que fazer, ponto.
0: Perfeito. Ô, Michel, é, tem uma outra pergunta ligada, essa coisa de, 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 de voltar o tempo e tal, é, se eu entendi bem, tá, o Everton Ribeiro está perguntando o seguinte, que prova você ainda sonha em fazer se pudesse voltar no tempo? Você escolheria participar novamente de alguma prova para tentar melhorar o seu resultado? Acho que entendendo que fosse uma máquina do tempo, Exato, se tivesse a, é. a, idade, a idade, o corpo da época e claro, tal, ué. o que você faria diferente numa determinada prova? Acho que é isso, é. né?
3: Cara, sem dúvida nenhuma, as minhas duas participações no, no, no Ironman do Havaí. É, e eu explico rapidamente por quê. Na primeira, é, eu fui de lua de mel para o Havaí. E é claro que eu fui completamente desconcentrado, dentro que na época eu achava que eu tivesse concentrado, mas é, eu acho que foi um erro estratégico é, de ter ido para prova Havaí em lua de mel, porque eu fiquei lá uma semana passeando e óbvio, né isso me tirou todo tipo de concentração que eu pudesse ter. É, e pra, ainda mais para uma primeira prova, o meu resultado eu acho que não foi ruim, eu fiz 10 horas e 3, é, mas eu acho que se eu tivesse me concentrado mais eu teria chances de ter tido um desempenho melhor e a minha segunda prova no Havaí, que de novo eu cometi um, um erro, recentemente conversei sobre esse erro com um amigo meu lá do Clube Pinheiros eu fui trotar um dia à noite na véspera do Aeroman, naquela época o Aeroman era sábado, era quarta-feira é, a gente faz muita coisa durante o dia que também acaba sendo um erro é, eu fui trotar à noite, né, naquela sauna que era, não dava para trotar durante o dia eu tinha que ser muito cedo, eu tinha que ser muito mais à noite, e tava escuro e claro, cara, aconteceu o, o, o que ninguém quer, eu torci o pé numa calçada minúscula ali na, na rua principal de Cona e ainda consegui, com adivio e com uma, a compuntura às pressas, eu consegui aliviar o meu tornozelo, que já é um tornozelo que já estava bastante machucado por conta de outras torções. Eu consegui fazer a prova, mas é óbvio que eu não fiz a prova para correr no meu, no, na minha melhor forma, porque eu estava com o tornozelo torcido. Se eu pudesse voltar atrás nessas duas provas, eu, eu ficaria grato.
0: Ô, Michel, agora o pessoal quer passar aqui para o departamento RAM, que acho que, como você falou aí, foi uma coisa muito marcante na tua história. Isso gerou livro, gerou vídeo, quer dizer, foi realmente um, um marco. É lógico que a gente não está falando de um esporte que era, na época, mega popular, e também acho que a mídia, na época, estava bem menos ligada. Né? Hoje, qualquer coisa que acontece no esporte é, tem alguma visibilidade na mídia, então, na época, era bem diferente. Mas o fato é que vocês fizeram aí uma... marcaram uma, uma estaca, né? digamos, importante na história do esporte... Brasileiro com a Race Across America. Então o Paulo Fontana gravou uma pergunta em áudio aqui, né?
3: Isso, eu vou colocar o áudio do Paulo. O Paulo foi um dos, dos meus ídolos no começo do triatlon. É, ele também era o um integrante da equipe OP, ele foi integrante da equipe OP antes de mim, ele, era, ele ainda é muito amigo também do, do Fábio, e eles que acabaram me escolhendo para ser parte também da, da equipe na época. E sobre o Race Across América, ah, vamos colocar aqui o áudio do Paulo e eu vou fazer aqui a, a explicação.
4: Oi, Michel, aqui é Paulo Fontana. É um prazer estar participando novamente aí do Endorfina. Abraço a todos os ouvintes. E é, eu tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer para você. A primeira é com relação à sua participação no Race Across América. Como foi a sua preparação física para essa prova e também a psicológica. Se você fez alguma preparação psicológica específica para essa prova, já que esse fator psicológico ele é fundamental para esse tipo de prova. E minha segunda pergunta, é, eu gostaria de saber quais foram as suas maiores dificuldades nessa prova e durante esses momentos, é, o que você pensou e como que você superou essas dificuldades. Mais uma vez, um grande abraço aí a todos e é um grande prazer poder participar aí da, desse programa aí do Endorfina. Abraço. Bom, o Paulo quer saber
3: da minha primeira participação, e aí também é um outro assunto curioso, porque eu não treinei nada para o Race Across America ou quase nada, eu fui chamado para a minha pa primeira participação no Race Across America em 94, exatamente no auge da minha carreira, eu estava ali no auge da forma física, do vigor físico, e é, eu fui chamado praticamente, acho que seis semanas antes do Race Across America justamente porque o Guto, outro amigo meu que ia para... O Race Across América e eu não sabia ele é, ficou impossibilitado de participar por conta de um problema no joelho, ele teria que passar por uma cirurgia e eu fui chamado pelo Cid Lopes Cardoso, que já passou por aqui também no Endorfina, para integrar a equipe porque eu tinha, eu era conhecido por ter um pedal muito forte, esse foi uma das marcas aí da minha carreira e eu na hora topei, eu lembro direitinho como é que foi a situação, era telefone a, com fio naquela época, telefone fixo ele me ligou, minha mãe atendeu o telefone passou para mim, eu falei para ele que aceitava e depois que eu fui descobrir o que era o Race Across America, eu não sabia de fato o que era, eu achei que fosse uma prova em etapas, como o Tour de France. E aí eu tinha ainda uma prova em Porto Seguro, 94, que eu ia todos os anos correr o meio Aeroman único, o meio Aeroman do Brasil, o meio, meio Aeroman mais famoso. E logo depois ele falou assim: Olha, então você vai no dia seguinte, ou no mesmo dia, era no domingo à noite, eu embarcava para os Estados Unidos para fazer ali um, um treino de três, quatro dias para conhecer o restante da equipe. E depois você volta para os Estados Unidos três semanas ou quatro semanas, três semanas depois, para a gente competir e foi o que aconteceu então basicamente eu não treinei para o Race Across America eu já estava treinado né não é que eu fui sem treino eu já estava treinado por conta do meu treino para o triatlo e, e acabou tendo enfim esse impacto enorme na minha vida que foi um, um divisor de águas aí é, essa é meu esse meu essa minha entrada no mundo do ciclismo de ultradistância que me marcou bastante até hoje e só para é, ilustrar, Paulo, a, a, foi a nossa primeira participação, foi a primeira participação de uma equipe brasileira, né? Por isso também que a gente teve bastante, é, bastante entre aspas destaque na época, né? Para um esporte aí desconhecido naquela época, é por isso que a gente também foi no trip. FM ele gravar com você, né? Abri ab você abriu aí para a gente um espaço, porque era inusitado. E hoje o Race Across America no Brasil ele é quase que popular, né? muitas equipes já foram. A gente já teve vencedor, a gente já teve vencedora. Eu mesmo ganhei em 2001 na categoria duplas e, enfim, nesse, 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 nessa próxima edição a gente tem, acho que mais um quarteto, uma dupla e uma menina fazendo é, a prova, quer dizer, o Race Across América foi é, apresentado ao público brasileiro pela nossa participação em 94.
0: Michel, a próxima pergunta eu acho que já está bem respondida, pelo menos parcialmente respondida, é do Gustavo Agugax. Como foram as suas participações no Race Across América e como você se preparou para uma prova tão dura? Não sei se você concorda, mas que você já deu uma geral, é, né?
3: É, Gustavo, é, a, o primeiro Race Across América foi, foi assim, aí no segundo, em 95, quarteto também, e o terceiro, em 97, a gente treinou bastante, aí sim, focado, eu parei de pedalar, eu parei de correr, porque a gente tinha o objetivo de, de ganhar, né? porque a gente foi terceiro no primeiro Race Across América, acabou que nós fomos segundo colocados no, no Race Across América de 95, e em 97 a gente foi inclusive com o Mauro Ribeiro, ciclista profissional, que também já esteve por aqui no Endorfina, e nós fomos terceiro é, lugares e foi a, a minha pior participação no Race Across América de longe, eu estava estourado, como eu falei, 97 foi um ano que eu quebrei, é, durante o ano todo, foi o meu pior ano do ponto de vista né, esportivo até então e, e aí sim, eu acabei voltando em 2001 numa categoria duplas, treinei muito porque era dupla e, e a gente acabou ganhando, batendo o recorde mundial na época com sete dias e uma hora para os 5 mil quilômetros e depois em 94 eu voltei para ajudar o Márcio Mila, enfim, para ajudar ele a realizar o sonho dele num quarteto mais participativo não me recordo nem a colocação nem o tempo que a gente fez e depois eu voltei como chefe de equipe duas vezes pro Cláudio Clarindo. Mas eu treinei de fato muito pras próximas edições que eu pedalei no Race Across América, porque além de eu estar tá ficando cada vez mais velho, eu sabia o tamanho da encrenca, e claro, aí eu já tinha um objetivo de ter um desempenho um pouco melhor, e na primeira vez você vai pro que deve é vier, e eu ainda tava mais treinado, então foi
0: mais fácil. Agora o assunto é o Cape Epic, de novo a gente tem uma pergunta do Amil Carautemani por lá. áudio, né?
1: E a minha pergunta para você hoje é... Como você fez sua transição do ciclismo de estrada ou do ciclismo do triatlon para o mountain bike? É, nós sabemos que você fez algumas vezes a Cape Epic. Eu tenho muita vontade de fazer, mas nunca tive uma experiência com, com mountain bike. E gostaria de saber de você, então, como foi essa transição e se foi difícil para você se adaptar ao mountain bike depois de pedalar tanto tempo em, em bicicleta de estrada ou, ou TT. Conta aí para gente um pouquinho como é que foi essa passagem, tá bom? Grande abraço, mais uma vez parabéns pelos dois anos e espero sucesso e mais uns 10 anos pela frente de endorfina.
3: Bom, o Amilcar, obrigado pela pergunta. Cara, na verdade eu não tive transição do ciclismo ou do triathlon para o mountain bike. Eu sempre andei de bicicleta desde a época da dobrável, da, da berlineta, quando eu era moleque. Depois veio a BMX. E, cara, pedalei de BMX até os 18 anos, quando eu comprei uma Caloi Concorde RT na época. E, e depois migrei para o triathlon. E em algum momento durante o triathlon eu comprei um mountain, uma mountain bike, comecei a pedalar... Enfim, indo para o clube, voltando de mountain bike, né? Porque fica ruim de ir com bike de estrada. E aí eu acabei sendo chamado pelo pessoal da Pedal Power, que foi meu patrocinador na época, é, é, Daniel Liberti, Marcelo Maciel e o Dani já esteve aqui também, para participar de uma outra prova. E como eu gostava muito de bicicleta, eu acabei indo treinar para participar de uma outra prova. E claro, fui adquirindo gosto, eu sempre tive gosto pela bicicleta. Então, eu resolvi participar de algumas provas é, durante a minha carreira como atleta profissional de mountain bike, mas a, o calendário não permitia e o foco nos treinos não permitia e depois que eu já estava aposentado, eu resolvi participar da, da Cape Epic, foi a grande, também uma grande mudança aí na minha vida e, se eu não me engano em 2008, foi exatamente no ano que eu descobri que eu tinha arritmia foi treinando para a Cape Epic, aliás, que é uma prova aí para quem não está familiarizado, né, de sete etapas. Esse ano que eu fui eram mil e pouquinhos quilômetros, hoje já está em, em torno de 700 a 800 quilômetros em etapa. Mas eu não tive transição, inclusive para as pró pra, próprias participações na Cape Epic, as quatro. É, eu sempre tive um pouco de, de dificuldade de treinar mountain bike por conta do, da logística, né? Você sempre tem que sair, pegar um carro, se distanciar e tal. Então, eu pedalava algumas vezes de mountain bike na, na estrada, como se fosse um treino normal, e fazia intensivões de uma semana, dez dias, geralmente na época do carnaval, quando a gente tem uma brecha, um feriado, e a Cape Epic é praticamente em seguida, em março. Então, eu pegava uma semana... É, normalmente em campos do Jordão e treinava com um monte de pessoas que são muito melhores do que eu no mountain bike para que eu pudesse, de fato, né, ser exigido e aprender alguma coisa com essas pessoas. Então eu fazia um intensivão de uma semana de mountain bike e, e ia para a Cape Epic. E isso foi basicamente é, o meu treino durante as quatro participações da Cape Epic. Treinos específicos, claro, porque do, no ciclismo eu sempre me mantive em é, forma, e isso bastou para minhas quatro participações, eu tive resultados na minha opinião super legais, e o mais importante, eu curti muito as quatro participações que eu tive na Cape Epic uma prova dos sonhos e, e, e aliás, respondendo ali a pergunta é, não me recordo quem que fez essa é uma prova que eu ainda sonho em participar acho que é, faltou responder essa pergunta, é uma prova que eu ainda sonho em participar é, num, num, num prazo curto, a Cape Epic e a Brasil Ride porque eu adoro mountain bike e, e essas provas me chamam muito a atenção
0: o Everton Ribeiro que perguntou qual ah, você a é em fazer é, o, tá
3: respondido aí Everton
0: Michel, agora eu vou baixar aqui a Marília Gabriela aqui. eu vou fazer aquela, aquele bate bola bate bola é, ping pong você tem que responder em uma palavra tá, no máximo ah, duas tá bom. no máximo tá duas, bom. tá Uhum. vamos ver se você consegue vamos Primeira, lá, vamos lá. qual bike você usa hoje?
3: uma de titânio é, uma marca americana chamada N22, que é o número do titânio na tabela periódica dos elementos Paulo, serve para alguma coisa a, a aprender a tabela periódica dos elementos é o N22 é o número do, do titânio na tabela periódica
0: bom, paleontologia é, química. <risos> química tá, tamo bem é, como dizia o saudoso Luiz Noriega, esporte é cultura é, olha só segunda pergunta hein, é ser, é, tem que ser curta aí qual bike das que você pedalou você considera inesquecível
3: uma felt de alumínio que eu participei do um Race Across America, se eu não me engano em 95, ela me chamou muito a, a atenção
0: agora você pode responder em duas frases tá? a melhor pedalada da vida
3: Cara, é, eu, vou, eu vou lembrar da entrevista que eu dei para você no Trip FM, aquela que a gente conversou no começo do, do bate-papo aqui sobre o Race Across america Eu disse isso para você lá e vou continuar dizendo. Não é a melhor. A melhor e a pior Pedalada da vida, a gente sempre vai ter no Race Across America, não tem como, né? Por conta da duração foram cinco dias, seis dias, sete dias não tem como você fazer é, só pedaladas boas ou você não ter a melhor pedalada da sua vida e você não ter a pior numa prova das dimensões e no visual, que é o Race Across America que pra mim o mais importante é, é você estar tá curtindo com o visual, com os amigos e fazendo o esporte é, que você ama.
0: Show. Bom, vamos lá, agora o assunto é o próprio podcast, né, um campo que você tá, tá apaixonado, né, tá mergulhado profundamente aí. Primeiro, o Rafael Pinto pergunta de onde veio a ideia de fazer o endorfina?
3: É, eu já acho que eu já disse isso em alguns, em alguns outros podcasts que eu já participei, mas basicamente foi por ser ouvinte de podcast a, desde 2004, se eu não me engano, eu comecei ouvindo podcasts para ouvir música, programas específicos de música e, e no meu caso em especial covers, que eu adoro, né, artistas famosos cantando música de outras pessoas, eu adoro esse tipo de, de crossover e, e depois, claro, o podcast começou a crescer e eu comecei a ter outros interesses dentro do, do mundo do podcast e aí, enfim, acabou que em Fortaleza ainda, quando eu morei lá, eu e um amigo, a gente curtia podcast, ele era dono de uma loja de discos, e eu curtia música, e eu, e eu curtia esporte, ele entendia de música, a gente pensou em fazer um podcast com música e esporte, alguma coisa muito parecida com o trip é, é FM, né Paulo, é música com, espo, com entrevista, no meu caso ia ser música com esporte, e acabou que nunca saiu do, da, da, das palavras essa ideia, e quando eu voltei para São Paulo eu fui amadurecendo a ideia e eu achei que eu pudesse ter o meu próprio podcast, principalmente na verdade com o único objetivo de me desafiar a estar tá entrando é, num negócio completamente de cabeça sem entender nada, nem conta do Facebook eu tinha, aliás não entendo nada de Facebook, também não tinha Instagram na época é, foi é, um mero desafio pessoal e eu sou bastante movido a desafios e eu nunca poderia imaginar que eu estaria aqui com Paulo Lima é, gravando um especial de dois anos de endorfina
0: Ô, Michel, o... vamos falar um pouco sobre os seus dólares, né? Dizem por aí no meio esportivo que você <risos> dorme sobre um colchão de ah, ienes e dólares. É. Então, o Hugo Curado quer saber se o podcast dá para pagar as contas ou se você, é, quando você vai fazer registro em hotel, o que, que você põe no, na, no, no item profissão?
3: É, é, eu coloco empresário, é, eu cursei educação física, eu é, não, não, não concluí design, que eu fiz ainda no, na FAAP, e por conta do triatlon, e agora eu estou me formando em marketing, é, estou tô fazendo faculdade depois dos 48 anos, eu comecei a faculdade de marketing na IMB Morumbi, eu me formo esse ano, é, e aí já estou aproveitando a tecnologia, estou fazendo o curso online, o EAD que, enfim não sei, no meu caso acho que é um pouco é, é, duvidoso a, o aproveitamento que a gente consegue ter, mas enfim, eu estou me esforçando bastante para me formar agora em marketing, cara, o podcast realmente não paga as contas definitivamente, podcast fatura milhões nos Estados Unidos, na China é um mercado gigantesco mas o meu podcast, acho que o podcast no Brasil não é, não é uma, ainda não é uma profissão, todo mundo que faz podcast, mesmo os grandes podcasters eu tenho a impressão de que eles não vivem exclusivamente disso, muito embora alguns podcasters ganhem dinheiro com isso, né, e a maneira de ganhar dinheiro com podcast é através de vocês, ouvintes, como o próprio Hugo, que é lá de, o Hugo Paulo, ele é de Rondônia, pra você ter ideia, tem ouvintes em Rondônia, existe gente que pedala em Rondônia, aliás ele tá me convidando para conhecer um pouquinho ali da, é, da cena do triatron por lá, mas enfim, e não, não paga as contas, eu tô fazendo um negócio com a Caixa Econômica Federal e se der certo aí eu vou me aposentar e viver apenas do podcast, que na verdade é, é o jogo da mega cena, e, e meu trabalho hoje em dia, depois que eu saí do grupo Pão de Açúcar, depois de 15 anos tomando conta da área esportiva do grupo, eu tenho, eu sou sócio agora de um outro amigo meu e a gente tem uma oficina mecânica chamada Pedale que atende somente a grandes condomínios na cidade de São Paulo e não é uma oficina para bicicletas de corrida, muito pelo contrário é uma oficina para bicicletas de passeio e se você tiver curiosidade, vou fazer um momento aqui de propaganda se você me permite, Paulo Pedale com dois L's e E BR no Instagram, vai lá e dá uma conferida.
0: Fica à vontade de fazer merchan, finja que o programa é seu, cara, olha só <risos> é, André Arruda Vai fazer a pergunta por áudio, né?
3: Exato, é. Vamos lá, colocar o áudio aqui para vocês ouvirem do André, que também é um, um apoiador aqui do Endorfina e, e um cara bacana aí que, que eu, por acaso, vim, vim a conhecer.
5: Fala, Michel, aqui é o André Arruda, triatleta amador, ouvinte, apoiador do Endorfina e de vez em quando seu parceiro de treino aí nos pedais da madruga. Michel, primeiro os parabéns pelo, por esses dois anos de Endorfina. Espero que o podcast perdure por muitos e muitos anos pela frente e que em breve você consiga realizar teu desejo de levar o endorfina para o YouTube. Michel, tenho duas perguntas aí para você. A primeira é quem que você mais gostou de entrevistar nesses dois anos de endorfina e o porquê? Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil porque teve muita gente boa, né? praticamente todos aí foram excelentes. Uh, convidados aí, entrevistados, agregaram muito para o esporte, mas eu gostaria que você elegesse aí o seu preferido e, e explicasse o motivo para a gente. E a segunda pergunta é uma que geralmente você faz ao final das entrevistas aos convidados, que é uh, se você tivesse a caneta e o poder na mão para decidir sobre o esporte brasileiro, em especial o triatlon brasileiro, o que, que você faria de diferente para alavancar o esporte, deixar ele mais forte, e mais competitivo no cenário mundial. Michel, é isso aí. Obrigado pela oportunidade em, em poder fazer essa, essas perguntas aí para você nesses dois anos de endorfina. Muito sucesso e um grande abraço.
3: Bom, o André... Boa pergunta, André. Muito obrigado aí pela tua participação. Cara, é difícil, né... É a gente tem que escolher a, a, a entrevista que a gente mais gostou, né? Eu imagino você que não se recorda nem de todos os entrevistados, né, Paulo? Com 34 anos, 35 anos de entrevista semanal. Cara, eu não, teve, não teve uma que eu mais gostei. Na verdade, é aquilo que eu falei no começo. Pra mim, a, a história do Endorfina é, é muito mais de desafio e de aprendizado e de troca do que qualquer outra coisa, né? Muito menos ganhar dinheiro, né? Eu sei que é, se um dia eu ganhar dinheiro com isso aqui vai ser vai ser um, um, enfim, uma grande sorte, um grande privilégio. Cara, não teve, André, é, é, não teve uma que eu mais gostei, eu tive algumas que eu me surpreendi com, as, com, com a visão, com a resposta das pessoas, e aí de bate-pronto aqui eu posso te dizer é, o Henrique Avancini, é, eu posso te dizer o Felipe Dairel, eu posso te dizer a Jaqueline Mourão, posso te dizer o próprio João Amoedo, né, o nosso aí candidato à presidência e quem sabe o futuro novamente candidato à presidência também me surpreendeu com algumas visões e, e eu gosto de conversar com pessoas que têm opiniões diferentes da minha justamente para estar tá me trazendo insights e inputs para que eu possa é, formar melhor as minhas opiniões. Então, eu me admirei com essas pessoas, mas é, sem, sem clichê aqui também. É, com todos os meus entrevistados, eu pego sempre muita informação e processo isso. E com certeza hoje eu sou um Michel diferente, dois anos depois de ter começado o Endorfina com 90 e poucos episódios, 90 e poucas entrevistas gravadas por conta da, da, desse contato, desse convívio, desse bate-papo aí muitas vezes bastante longo com todos os meus entrevistados. E o que eu poderia fazer, o que eu faria, né? que essa é uma pergunta que eu faço, Paulo, em todo o meu podcast, ou quase todo, o que, que o meu convidado faria se ele pudesse ser ministro dos esportes ou presidente, se ele pudesse sentar na, embaixo do topete do Trump por um dia, para melhorar ou, ou do Trump, não, perdão, do Bolsonaro, por um dia para incentivar e melhorar o esporte brasileiro. Aí eu vou compactuar com a grande maioria dos meus convidados quando respondem a essa pergunta. E aí eu acho, Paulo, eu queria ouvir a sua opinião também, que é basicamente o óbvio que é você investir em educação é, desde a tenra infância das crianças e educação também é, e esporte também é educação eu acho que o que falta no nosso país é a educação como a base de todos os problemas e o esporte também é educação, então se a gente conseguisse colocar toda, todos os moleques e meninas, é, desde garotinho praticando qualquer tipo de esporte na escola, mas de uma maneira não como é jogada hoje a educação física uma ou duas vezes por semana, quiçá eu acho que a gente teria um país é, muito melhor e, claro, um, é, muito mais chance de ter atletas melhores e eventualmente campeões.
0: Legal, Michel. Bom, já que você perguntou a minha opinião, cara, é mais ou menos parecida, mas eu eu penso tem algumas coisas que a gente vai aprendendo, né? Uma delas, cara, é que você qualquer lugar que você chegar, alguém já chegou antes e está mais tempo, né? Então hoje você sabe tão bem quanto eu, ou talvez até melhor que existem entidades muito sérias, né, trabalhando com esporte no Brasil. Você pega o NAR, por exemplo, uh, ou aquela... Eu não me lembro agora o, o nome da entidade que tem lá os atletas veteranos à frente, uh, o João Paulo Diniz participa, eu não me lembro ah, exatamente o Sport nome da Brasil. entidade. Esporte pelo Brasil. Esporte pelo Brasil, que é seríssima, né, que fica estudando as questões e tal... Quer dizer, eu acho que, que num plano ideal, porque a gente sabe como é que é a política, né? Enfim, você chega na política e tudo vira um jogo de interesses, mas no mundo ideal, eu acho que a gente teria muito a aprender ouvindo essas pessoas que estão simplesmente a vida inteira pensando nesse assunto, né? E eu duvido que haja um ministro de esportes capaz de saber mais do que, sei lá, essas figuras todas que eu mencionei, à frente do NAR, né, do Núcleo Alto de Rendimento, que agora acabou de, de fazer essa equipe, ajudar a fazer essa equipe brasileira de revezamento é. ganhar o Mundial, né, no atletismo, coisas assim impensáveis até pouco tempo atrás, enfim, eu acho que seria muito legal a gente formar um comitê de verdade, com poder, feito por pessoas que são do ramo, né. É, outra coisa que eu acho também é que é um outro assunto que é muito ligado à atividade física e que as pessoas conhecem pouquíssimo no Brasil, acho que no mundo inteiro, inclusive médicos, que é a alimentação. Né? A gente sabe pouquíssimo sobre a nutrição, a gente aprende muito pouco e, e basicamente é, é parte dessas é, epidemias de, de doenças como diabetes e, e questões de, de aparelho circulatório e tal, essas coisas essas epidemias mesmo... né? É, se deve à nossa ignorância sobre alimentação. Então são questões aí que a gente precisava achar um jeito de endereçar de outra forma. Mas olha só, Michel, vou voltar aqui para os nossos convidados. Cara. É, tem uma pergunta que eu acho ótima aqui do Arthur Falso, de São Carlos. É, eu... Bom, na minha história aí de, de programa, de rádio e agora podcast, cara, eu tenho algumas pessoas que foram muito chatas, assim, muito insuportável, algumas insuportáveis, outras muito chatas e outras muito sem graça. Né? Não podia ser diferente, é muita gente Meu que passou por lá. É, é, é uma minoria, assim, é quase desprezível a quantidade de pessoas que eu tive vontade de ir embora no meio da entrevista, são poucas. Evidentemente, né, em nome da elegância, eu não vou declinar os nomes mas é, tem um músico aí que é, que é um saco, é, eu tive uma vez só com ele, tem gente que trava também, isso é muito louco, tem, já aconteceu, na época que eu fazia programa de rádio ao vivo, uma pessoa que travou mesmo, deu uma travada, ela não conseguia pronunciar uma palavra, ela ficou nervosa de um jeito que eu precisei, assim, chamar um comercial e tal, porque a pessoa estava em estado Uau. de choque. Né? Bom, mas enfim, o Arthur Fausto de São Carlos, quer saber se teve algum convidado que você sentiu dificuldade em conduzir a conversa. Quero saber a verdade,
4: Michel.
3: É, então, cara, é, eu, né, eu, eu sabia dessa pergunta desde o começo. Obrigado, Fausto, acho que foi uma pergunta bem legal. o Fausto também é um dos apoiadores do, do Endorfina. Que que o que que eu posso dizer? E eu já disse isso em algumas ocasiões, se eu não me engano, também no próprio podcast. Eu tenho uma eu tenho uma, talvez uma diferença aí, né, para pela tua, pra tua experiência. Primeiro que cada um é cada um, e que cada convidado é um convidado, mas, cara, você tem 35 anos, sei lá, se a gente multiplicar por, você deve ter feito aí pelo menos uns 45 ou 50, entre, 45 ou 47 entrevistas por ano e 35 anos, claro que você vai pegar alguns carocinhos ao longo do caminho, isso é normal. Eu, sinceramente, ainda não peguei, né? o que eu tive foi assim, convidados dificílimos de você conseguir gravar, isso, é, eu não tenho equipe, né? não tenho os meus cães farejadores indo atrás dessas pessoas, não tenho é, assessores e tal, então assim, eu que tenho que ficar indo atrás e às vezes demora pra caramba, é, ao mesmo tempo você fala assim ah será que foi o João Amoedo ou o João Paulo Diniz ou o Henrique Avancini cara, o Tindom eu gravei um episódio em inglês, Paulo, foi um grande desafio também que eu me propus, gravei um episódio inteirinho em inglês, depois fiz a dublagem junto com um dublador profissional, enfim é, que é o campeão mundial do, e recordista do Ironman até hoje Cara, essas foram as pessoas das mais fáceis, por incrível que pareça. Com assessores ou sem assessores, diretamente com cada um deles, foram as pessoas mais fáceis e Sim. talvez as pessoas mais famosas que eu tive no meu podcast. A própria Fernanda Keller, que que foi minha primeira convidada e, e eu fiz ainda um especial com ela exatamente há um ano atrás, comemoração do primeiro ano do aniversário, é uma pessoa super ainda ativa e tal. Cara, ela, antes de eu terminar o convite, ela falou, beleza, me explica só como é que é, foi mais ou menos igual você, Paulo. Não, me explica como é que é, o que eu tenho que fazer que eu vou lá, né? E, mas o que eu tive, sim, foram convidados que eu tive dificuldade em preparar a pauta, Justamente porque a, o meu podcast é um podcast de longa duração, né? É, muitas vezes eu tive episódios de quase quatro horas e, claro, Durante esse, essas quase quatro horas ou duas horas e pouco, que é a média dos meus podcasts, é claro que às vezes o assunto ruma para algum lado que eu não acho que seria tão legal e até poderia cortar, mas por razões técnicas e práticas e financeiras eu resolvo não cortar, então eu tive sim convidados que falaram coisas que talvez não, eu não tivesse colocado no ar se eu tivesse uma estrutura grande por trás, ou se eu não tivesse a liberdade de publicar a duração que eu quisesse no meu podcast. Mas eu tive, sim, convidados que eu tive dificuldade em preparar a pauta, como, por exemplo, o João Amoedo, como, por exemplo, o Henrique Avancini e o próprio Tindom. É, primeiro porque são pessoas publicamente né, notórias e que você acha tudo sobre eles na internet e eu não queria exatamente fazer mais do mesmo, eu queria exatamente extrair coisas novas e, 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 e respostas diferentes ou... É, visões diferentes deles em relação às minhas curiosidades, né? Porque basicamente é, eu, o meu podcast é concentrado nas minhas curiosidades e depois nas curiosidades dos meus ouvintes. E então aí esses podcasts, é, e que por coincidência também só foram podcasts que eu tive um tempo limitado para fazer, que foi sempre uma hora. Vocês podem ver que o podcast nunca passa de uma hora e dez, uma hora e quinze porque são pessoas com agenda apertadíssima... e me deram exatamente uma hora para gravar... então eu fiquei nervoso para gravar em uma hora... né? porque você tem que ser muito mais conciso... tem que ser muito mais direto... é claro que eu palitei muito a pauta... mas principalmente para eu fazer questionamentos... e trazer informações para o ouvinte... que fossem novas e fossem né, diferentes... do que eles já tinham dito para qualquer outro meio de comunicação... E, e graças a Deus eu consegui ter sucesso... porque eu tive insights de pessoas próximas a essas pessoas que me elogiaram dizendo, é, tipo, como a secretária do próprio João Moedo dizendo que ouviu o podcast falando, puxa, eu não sabia que o João tinha feito isso, eu falava daquilo e exatamente é, dessa maneira. Então, para mim também foi muito legal, porque eu conheci um pouquinho melhor o João, e assim foi com o Tindon, e assim foi com o próprio Henrique Avancini, o, o Edu Rocha da, do Grupo Dorel, é, que é o diretor de marketing lá da, da Canon o né, patrocinador do do Henrique, ele me, me escreveu dizendo cara, você conseguiu coisas do Avancini que eu não sabia, e isso para mim então é, é, comprova de que eu consegui fazer mais ou menos o meu trabalho de casa, mas foram entrevistas entrevistados ou convidados desafiadores nesse sentido
0: Boa, olha só, tem uma pergunta agora que eu acho bem legal eu já passei por isso várias vezes, imagino que você também que é aquela figura que você acha que não ia... Enfim, por alguma razão você acha que não é tão conhecido e tal, mas você curte, acha interessante e, e de repente percebe que, que bomba, né? Que funciona. A pergunta é do Alex Sal. Ele disse aqui, ó. Imagino que não seja do seu interesse divulgar as entrevistas mais e menos acessadas. Mas pergunto, teve alguma entrevista que te surpreendeu no número de ouvintes? Alguém que você julgava um pouco menos conhecido, mas que bombou nos downloads? Então, Michel, pergunta do Alex Sal.
3: Boa, Paulo. É, aconteceu, claro que já aconteceu. Eu acho que também por uma questão aí é, óbvia, não vou revelar aqui, mas talvez o próprio ouvinte, o, o próprio, a, a própria pessoa aí que, que me acompanha aí desde desde o comecinho, já tenha percebido, claro, que não é todo o convidado, que é uma pessoa pública, uma pessoa notória, mas esse que eu acho que é o grande barato que eu estou conseguindo... Estou tentando, né, vamos dizer, estou tentando fazer, é extrair das pessoas que eu acho que são interessantes. Aí, de novo, esse eu acho é porque o, o podcast, na verdade, é muito pessoal. É claro que eu tento também atender aí a, as expectativas do meu ouvinte. Afinal de contas, eu já construí uma uma base de ouvintes, e eu já entendi a responsabilidade que eu tenho, isso é muito legal, uma construção que começou aí depois de um certo tempo, dentro do Endorfina, mas tive sim, tive pessoas é, muito expressivas, ou na minha opinião, que são expressivas, aí também fica um pouco vago, porque é claro que minha opinião não é a, a única opinião, a opinião verdadeira, a opinião certa, vamos dizer assim, então eu tive sim convidados que eu tinha certeza de que o número de downloads seria é, alto, ou que, te, ou que teria uma repercussão muito bacana. E ainda tem uma outra métrica, que eu também não sei a que ponto que ela é tão acurada, mas a, 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 o que é legal do Endorfina é que a cada novo episódio, eu conquisto mais seguidores no Instagram e, claro, é, supostamente mais ouvintes, novos ouvintes. Por uma razão óbvia que é o, o, o convidado atrai a atenção de um amigo, de um fã ou de um conhecido para ouvir o episódio dele e ele acaba descobrindo que tem outros episódios ou ele acaba descobrindo o endorfina e acaba ouvindo novos episódios é, que mesmo assim, mesmo, mesmo que não sejam novos, né? Acho que eu fiquei claro aqui, que fui claro. Enfim, então... É... Tive, sim, muitos convidados, alguns convidados, talvez não muitos, alguns convidados que eu tinha certeza de que ia crescer muito o número de seguidores no Instagram, que é praticamente a maneira como eu, eu divulgo o Endorfina, e, e não tive, e isso se refletiu também em número de downloads, e tive convidados, é, principalmente no começo que, do Endorfina, que eu não teria certeza, eu não, eu não, se você me perguntasse antes, eu não tinha certeza de, de qual seria o número de downloads em relação aos episódios mais baixados e que me surpreenderam é, muito, inclusive também alguns episódios agora mais recentes, eu tive a grata surpresa, e aí talvez eu, eu, o que eu arrisco dizer na minha pequena experiência aqui, né Paulo, é que ainda eu sou muito pequeno, e o podcast ainda é, é pouco conhecido no, no Brasil, mas ao mesmo tempo, dentro dessa curva dos dois anos do Endorfina, nos últimos meses, o podcast deu sim uma, uma crescida em termos de popularização, e aí eu acho que eu estou conseguindo ter um crescimento exponencial em número de downloads, não tanto em número de seguidores no Instagram, que para mim é, é uma métrica, mas não é uma métrica importante, na verdade o que eu sempre digo é que eu quero ter número de downloads, eu quero atingir a maior quantidade de pessoas através do fone de ouvido como você agora ouvinte está fazendo e não necessariamente ter seguidores no Instagram, é porque o Instagram serve como uma ferramenta de divulgação, como eu acabei de falar. E aí sim, tive episódios óbvios, como por exemplo, o do João Amoedo, é, o do próprio Henrique Avancini, que são pessoas públicas, o do próprio Tindon, que eu já citei aqui, que foram os episódios que eu tive mais dificuldade, mas são pessoas muito notórias, muito públicas, e que eu tive sim um número de downloads é, enorme, e que, enfim, quebraram a banca, e claro que eu fico sempre muito contente, mas esses é, ouvintes que eu atraí para esses episódios, eu percebo pelas minhas estatísticas aqui, pelo meu controle, né? E eu tenho tudo isso apurado através do meu servidor, que esses ouvintes baixaram, sim, outros, tantos outros episódios é, logo em seguida. Então, sempre que eu tenho um, um convidado com o um número de downloads, vamos dizer assim, acima da, da curva, eu tenho uma cauda longa dos outros episódios e aí eu atribuo isso, sim, ao fato de que eu estou atraindo a atenção de novas pessoas e essas pessoas acabam, aí sim, ouvindo também outros episódios.
0: Outra pergunta aqui dos ouvintes, esse aqui é o Marcos Chiuquian, que é interessante também, ele pergunta assim, ó, qual foi o entrevistado que você não conhecia e que achou mais interessante? Quer dizer, tem aquelas pessoas que você conhece bem, que você já sabe que tem uma história, tem uma trajetória, tem o que dizer, mas tem aquelas também que você não saca muito e que de repente te surpreende, né? Então, essa é a pergunta do Marcos Tioquian. Quem dessas pessoas que você não conhecia, que mais rendeu, que você achou mais interessante?
3: Outra pergunta legal, né? Obrigado, Marcos. É... E eu faço... Enfim, eu selecionei essa pergunta justamente porque como um, um entrevistador que eu não sou, estou tentando aprender, né, como eu já falei algumas vezes também, eu não sou jornalista, não tenho nenhuma formação, não tenho acho que nenhum, enfim, nada que me, que me faça acreditar que eu sou um, um entrevistador, na verdade eu gosto de conversar, como você já também disse aqui no episódio lá no comecinho, Paulo. É, eu, eu faço uma pesquisa prévia de todo o convidado, né, porque eu preciso preparar uma pauta, e se eu aprendi acho que no terceiro episódio, eu gravei acho que uns dois, três episódios sem pauta, e depois acabei é, preparando uma pauta também muito por opinião e conselho da minha esposa, que ela assim é jornalista e me ajuda bastante em algumas coisas. Mas sim, eu, eu, não, eu não diria que era um convidado que eu não conhecesse. Eu, eu me surpreendi e me surpreendo bastante e com bastante frequência com algumas opiniões e algumas histórias dos entrevistados e eu posso citar aqui de cabeça e recentemente, novamente o Henrique Avancini, me surpreendi e continuo me surpreendendo com ele a cada nova entrevista que eu ouço com ele é, assisti agora recentemente um vídeo no Youtube da Renata Falzoni bem atual e eu me surpreendo com a postura e com a posição dele, eu me surpreendi muito recentemente com um, a, as opiniões do Felipe D'Airel eu me surpreendi muito com a Iron Man Iron, a Iron Man Rose, Rose Claire da Costa é, Bom, para dizer alguns aqui, não vou me estender muito, mas é, eu sim me surpreendo, mas é, não é uma coisa é, de eu desconhecer o entrevistado, é de, de eu me surpreender positivamente com a opinião, quase sempre positivamente, com a opinião dele em relação a algum tema algum assunto, e claro, como eu já disse isso aqui também, acaba contribuindo bastante aqui para o meu próprio é, vamos dizer, meu próprio desenvolvimento como ser humano e, e interessado e, e, e ex-atleta profissional
0: legal, Michel, boa olha aqui a Thaís Becker falando agora qual foi a entrevista que mais te marcou e qual lição o esporte te ensinou que você leva para sua vida isso é boa, diz aí
3: Thaís, é, obrigado pelo envio da pergunta, uma pergunta que eu confesso que, que eu pensando assim eu tenho um pouco até de dificuldade de, de selecionar aí algum, algum, algum critério, vamos dizer assim, algum, algum fato que me marcou, é, em especial porque de novo, como eu acabei de falar aqui da, é, em resposta aí à pergunta do Marcos Chukian, todo entrevistado eu pego alguma coisa que me marca, Todo entrevistado eu pego alguma coisa que, que fica comigo e eu vou processando ao longo aí da, dos dias, das semanas e às vezes até dos meses depois, porque, de novo, a cada troca que eu tenho com um convidado, eu acabo absorvendo né, muita coisa, algumas, infelizmente, a gente acaba perdendo, como é normal, mas assim, eu acabo absorvendo e de repente eu me vejo... É, passado algum tempo, né? às vezes dias, às vezes semanas, às vezes meses, eu, eu me lembro de alguma história que eu ouvi, aliás, é, na, no meu círculo de amizades é, mais próximas, as pessoas com as quais eu convivo todos os dias, está ficando, acho que talvez até um pouco chato conversar com o Michel, porque eu estou me tornando aquele cara que acabo sempre citando é, alguma coisa, tipo, olha, o fulano falou isso, ou, às vezes eu não lembro quem foi que falou, eu falo, olha, mas eu, eu já ouvi falar, ou eu, eu, eu lembro que alguém me contou em algum episódio que eu não lembro o que sobre isso, é, a título de passar um ensinamento ou uma opinião, é, alguma, alguma lição, vamos dizer, não é nenhum ensinamento, uma lição. Então, o que eu, o que eu posso dizer assim, só para matar a tua curiosidade, Thaís, é, o Avancini me chamou muito a atenção, quando ele, ele me disse que ele é um atleta medíocre e que ele conseguiu se transformar num atleta campeão e ele insiste nisso. Eu, sinceramente, eu não sei se eu, se eu, se eu acho que isso pode acontecer de fato. É, eu ainda não sei, eu estou processando essa informação. É, hoje, se você me perguntar, na minha opinião, eu acho que ele é um super atleta que está se descobrindo e ele, por algum motivo, ele acha que ele não é tão bom o suficiente e eu arrisco dizer que é porque ele é super exigente, é um cara super restrito, é, super, é, enfim, exigente mesmo com ele. Então, eu acho que essa lição do Avancini e outra que me chamou muito a atenção, a do Daniel Oliveira, é um cara que, que quem não ouviu, vai lá e ouça, porque é um cara fantástico, é um, um triatleta, que na verdade não é muito triatleta, mas ao mesmo tempo ele é um super triatleta, e eu digo isso porque ele participou de pouquíssimos triatlonos, ele não seguiu uma, linha, uma sequência lógica do triatleta, na verdade ele é um ultramaratonista que entrou no triatlon, e ele já fez duas vezes o Deca Ironman, e esse ano vai fazer o duplo Deca Ironman, que são 20 vezes o Iron Man, uma prova impensável, e ele tem uma, uma aproximação, ele, tem uma, ele encara esses desafios de uma maneira completamente altruísta e completamente diferente, acho que de 99% das pessoas que eu conversei, no sentido de que ele está que é, querendo... É, se entender e viajar para dentro dele mesmo, e ele fala de filosofia quântica, que para ser bem sincero eu não consigo nem explicar exatamente o que que é, porque eu, eu tô com dificuldade ainda de processar essa informação, aliás de vez em quando ainda eu converso com o Daniel a gente troca um pouquinho de informação e sempre lembro dessa, dessa lição dele, então é uma... É uma... assim, foi, foi uma entrevista que me marcou. E, claro, a, a gente faz um Ironman, a gente faz uma maratona. Para muitos, uma corrida de 10 quilômetros é um super desafio. Eu já fiz o Race Across America, que são 5 mil quilômetros. Já fiz... não fiz sozinho, mas fiz em dupla, que também eu sei que é um grande desafio. É, sozinho eu sei que é um grande desafio é, por ter acompanhado o Cláudio Clarindo duas vezes na, na empreitada dele solo. Agora, é, é, para mim, é praticamente... É difícil. Ainda não consegui assimilar o cara fazer 20 vezes o Ironman é, seguidos, é, seguidos não, acumulados, né? Que é a prova que ele vai fazer esse ano. Então ele vai nadar 20 vezes 3.800, ele vai nadar 20 vezes, ele vai pedalar 20 vezes 180, e que dá 3.600 km, e ele vai correr é, 20 vezes 42, que dá 840 km e tudo isso ele faz é, com jejum, ele, ele não se incomoda com equipamento, ele não tem uma, uma, uma visão, ele não encara isso de uma maneira como a grande maioria encara, isso me chamou muito a atenção. E de tudo isso, o que eu levo, Thaís e ouvinte, o que eu levo para a minha vida, isso sempre, é, quer dizer, sempre não, né? mas desde muito tempo eu, eu levo, eu acho assim, o esporte ele é transformador. Eu acho que se eu pudesse resumir uma, uma, uma qualidade, uma característica, a minha visão sobre o esporte, o esporte ele é transformador sempre para um lado positivo. E aí sim, dependendo do histórico da pessoa, dependendo da modalidade do esporte, do nível de dedicação, ele vai transformar de uma maneira a vida da pessoa. Mas aí também só para citar um, um, um exemplo aí mais recente, a história da própria Ironman Rose, a Rose Clare que está é, há poucos dias, ou, ou dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, ela está participando do Race Across the West, que é uma prova de mil quilômetros, é, irmã do Race Across America, nos Estados Unidos, ela vai pedalar mil quilômetros. A, a, a Rose tem essa história de que ela conseguiu mudar... A, a trajetória da, da vida dela, no sentido de que ela estava absorvida por aquela rotina de mãe, aquela rotina de, é, enfim, de empresária, a rotina de esposa, e muitas vezes a gente se vê sugado por essa rotina de fato, e ela conseguiu, através do esporte, mudar tudo isso e se realizar e transformar completamente a vida dela, e eu tenho certeza que mesmo que ela, enfim pare de fazer esporte amanhã, a vida dela nunca mais será a mesma. Então, esse acho que é o efeito transformador que o esporte tem. E isso a gente pode ouvir desde o primeiro episódio com a Fernanda Keller, né, que mudou completamente a vida dela até hoje. Aliás, a Fernanda Keller, para quem não acompanhou aí, para quem não está ligado, está indo para o Man é, do Havaí, 32 anos depois da primeira participação dela, ela continua nativa, embora, claro, amadora. Então, eu acho assim, Paulo e, e, e Thaís e ouvinte, o esporte ele é transformador. Eu acho que todo mundo que passa pelo esporte de uma maneira um pouco mais levada a sério, é, nunca mais é, se torna o mesmo. E isso, por um lado, bom, você acaba dando uma evoluída. Por isso, a importância do esporte na vida das pessoas, na, na vida das crianças, principalmente. O hábito de, de ter... É, de fazer qualquer tipo de esporte, também não importa é, o tipo de esporte, muito menos se você vai ser bom ou campeão naquela modalidade.
0: Muito bom, cara, legal mesmo. É, ó, agora é o Marcos Araújo que pergunta, ele está querendo promover um evento aqui já do Endorfina. Ó, quando haverá um treinão com os ouvintes do Endorfina? Você tem planos de fazer eventos, coisas desse tipo, juntar materializar, isso é uma coisa muito legal, né, sempre me falam lá com relação ao trip FM, é, eu nunca fiz, cara, nesses anos todos, de fazer uma, um programa ao vivo, sei lá, num teatro, com todo mundo presente. É, nesse caso aqui é um pouco diferente, né, o Marcos Araújo quer que você organize um treinão, tem algum plano nesse sentido?
3: Marcos, obrigado de novo aí a você pela pergunta, Cara, sinceramente não, nunca tinha pensado nisso, é, mas agora ficou no, no radar, eu tenho alguns planos que ainda eu prefiro não revelar, projetos, né? nada, nada ainda é, concreto, é, o mais concreto é que eu estou tentando é, de alguma maneira me organizar e, e, e com a ajuda aí do pessoal do Apoia-se através do financiamento coletivo que eu estou que eu promovendo já faz alguns meses, Expandir também para mídia do YouTube para aumentar o alcance, para gerar aí também um conteúdo um pouco diferenciado além da mídia podcast com imagem. Mas isso tem se mostrado aí bastante difícil para mim agora na atual realidade. Mas o que você falou, Paulo, eu acho que é, seria super legal aí no caso do, do Trip. De qualquer maneira, você tem já alguma coisa que é, não é ligada ao Trip. É, FM, mas é, é o Trip Transformadores, né, que é a, o, a premiação e o encontro é que você faz, tanto a Casa TPM, quanto aquele, a, aquele Aquece do Trip Transformadores, aliás, que eu, que eu já fui uma, uma vez. Bom, o que que eu, que que eu acho? Eu acho que é, gravações ao vivo eu tenho sim interesse, já fiz é, quatro, né, o da Raíza Goulão, no ano passado, acho que foi fevereiro, março. E esse ano eu fiz agora três episódios ao vivo com presença de público lá em Florianópolis. Mas eu tenho, eu tenho sim a ideia de fazer alguma coisa tipo um... Não sei, não sei como que eu diria, mas de repente alguma coisa, a hora que eu tiver grande, a hora que eu tiver muito grande, mas alguma coisa associado a algum evento ou, ou alguma coisa nesse sentido que sim eu abra é, a distribuição de ingressos, né? Eu acho que não, não não seria o caso de fazer a venda, mas a distribuição de ingressos para fazer a transmissão de talvez uma uma série de três, quatro entrevistados ou uma mesa redonda com entrevistados que sejam bastante interessantes, com a presença do público, e claro que isso teria que ser em algum lugar físico, e claro, por razões óbvias, seria muito mais prático para mim fazer em São Paulo isso, do que em, em qualquer outra cidade. Mas, enfim, é só um sonho, um desejo, eu tenho aí alguns, alguns planos, como eu falei, e, e quem sabe um treino seja... É, um deles aí a ser realizado, eu preciso só pensar um pouquinho melhor e me organizar. Agora, tudo isso esbarra num problema, é, para mim, né, Paulo e, e ouvinte, o Endorfina ainda é um projeto bem amador, no sentido de que é, ele não me dá... É, dinheiro, né? eu não vivo disso, e aí então acabo que eu não consigo dedicar todo o tempo que eu adoraria dedicar ao endorfina por conta da, das tarefas da vida, né? por conta do trabalho, por conta dos outros afazeres. Então eu também, é, as minhas decisões são um pouco lentas aqui no endorfina por conta disso, e como eu faço tudo praticamente sozinho, 99% do trabalho sou eu sozinho, ainda eu tenho que, que me ocupar é, para para soltar os episódios, para preparar a pauta, para falar com o convidado antes, então sobra realmente pouquíssimo tempo para eu ficar planejando coisas futuras. Eu estou com um plano aí bacana, só para adiantar aí para vocês encerrar uh, essa resposta, mas eu estou com um plano legal para o ano que vem, e eu tô começando a desenhar ele, e é um, né, aí é só para o ano que vem, então eu tenho aí praticamente um ano para ver se eu consigo levar a cabo ele, e aí para vocês verem como eu tenho que me planejar com bastante antecedência, as decisões são muito lentas, os passos são muito lentos, mas que talvez vá agradar aí a muitos de vocês, mas não diz respeito a nenhum treino e a nenhum evento ao vivo. É isso.
0: Show, olha só... É... Agora o Fábio Cade, né? que acho que tem uma pergunta gravada em áudio, né?
1: Michel, parabéns. O programa é muito bacana e faz um panorama bem legal sobre o esporte. Hoje o seu podcast é a melhor ferramenta que se tem para você entender sobre esse mundo do triatlon e é um puta de um remédio contra o tédio do rádio. Eu gosto muito mesmo de ouvir durante aí essa, esse trânsito de São Paulo e gosto também bastante da camisa do Endorfina. Pedalar com ela é o máximo. Vai a pergunta, vamos ver se dá para responder. Qual a sua recomendação para pessoas como eu, aos 52 anos que estão se iniciando no mundo do triatlon? E qual é a manha desse tal treino cadência versus potência? Valeu, Fábio Cadi de São Paulo.
3: É, o Fábio Cadi é também um dos apoiadores aí do, do Apoia-se, mandei para ele aí faz pouco tempo uma camisa do Endorfina, lá em parceria com a Join. Bom, Fábio, Fábio é advogado, o tem 52 anos, né, como ele falou, e ele tá começando no teatro. Fabio, a dica que eu posso te dar, cara, é a seguinte... É, busque informação, mas também não fique muito preso a todas as informações que você vai ter acesso. Eu sei que advogado é estudioso, é leitor, é minucioso, mas eu acho que você tem que seguir mais o que você tem vontade, um pouco mais do teu, do teu instinto, do que seguir estritamente todas as informações, até porque você pode se embaralhar no meio delas e você pode, eventualmente, até estar tá, é, achando que, por conta de tanta informação e de tanta... É, enfim, tanta informação mesmo, você talvez se desanime, ou você ache que pode ser mais difícil do que você é, do que, do que o triatlon é. Então, é, siga o teu instinto, faça o que você tem vontade dentro das tuas condições, tanto físicas quanto de tempo, e claro, use a, a internet, os recursos, enfim, as assessorias, procure orientação, é óbvio, né com 52 anos você vai ter que procurar um médico, fazer um check-up, que é aí que eu creio que você esteja tudo em dia com a tua saúde, mas faça o que você goste, faça o que você tem vontade, aproveite e curta, porque para mim essa é a única maneira de você ter longevidade no esporte, e você poder fazer ele pelas razões certas. E se por acaso o triatlon em algum momento ou por algum motivo não te preencher, não te dizer que é isso que você quer fazer, claro, busque outra modalidade, busque outra, outro esporte que... É, a teoria que eu tenho é que todo mundo tem um esporte que vai gostar. É, e se você não achou ainda, pode ter certeza de que você vai achar, você não procurou o suficiente. E com relação a essa segunda parte da pergunta, Fábio, cara sinceramente, meu, eu, eu talvez não seja a pessoa mais adequada para te respondê-la, porque eu não estou, enfim, eu já treino somente por prazer, eu não estou mais tão ligado em, nesses gadgets de tecnologia, não uso potência, eu não uso nem Garmin, aí quem está perto de mim sabe que é, eu não tenho nada contra, aliás, eu, eu acho a tecnologia muito legal, mas eu sei que a potência, sim, eu tenho certeza, na verdade, né, que a potência, sim, é uma grande ferramenta, para você, pra você é, melhorar o seu desempenho. Mas aí eu volto à primeira parte da pergunta. Cara, tudo isso é muito legal. E se você for um cara super tecnológico e você quer de fato evoluir, e você quer de fato mergulhar nisso... Bacana, mas não se prenda somente né, pela tua potência, seja cadência, seja potência, não se prenda muito nesses números, é, use-os como referência, como uma ajuda, se prenda no que você está fazendo, se é o que você está curtindo, da maneira como você está curtindo, com as pessoas, com as amizades que você está tá, tá curtindo e use sim, aí você vai precisar buscar orientação de alguém que entenda é, os recursos e as informações que você precisa para estar desenvolvendo melhor o teu o teu potencial atlético tá bom é, desculpa cara eu não eu, eu prefiro não responder porque eu posso falar aí alguma
0: besteira olha que o Roberto pai do Arthur Michel e o Plínio Camoto também perguntam a mesma coisa como conciliar paternidade trabalho e esporte eu, realmente, né, cara, assim, você sabe, você teve filho cedo, eu tive filho um pouco mais tarde, mas você sabe que, é, clichêzaço, mas assim, muda completamente a vida, né, cara, você tem uma outra dimensão, outro uso do tempo e começa a ficar mais seletivo com o que você vai fazer pra não ficar longe dos filhos, isso é normal, né, e aí às vezes, pra muita gente, o esporte acaba ficando é, pra trás, né, eu, sei lá, diferente de você, né, que teve uma carreira profissional e tudo, eu sempre fui um só um amador, aí esforçado, né? Quando eu era bem moleque, eu joguei basquete a sério, mas assim, nas categorias que hoje chamam sub-12, né? sub-10, na época era mini-mirim, eu joguei pelo Pinheiros, né? Como você jogou polo, eu joguei basquete lá, consegui ganhar dois títulos estaduais pelo Pinheiros e depois fui jogar polo pelo Paulistano e tal, e sempre gostei de surfar, de, enfim, outras coisas aí, fiz um pouquinho de, de artes marciais, mas sempre assim, meio como um diletante, né? Com alguém que o famoso amador, né, e tento manter, assim, algum tipo de atividade, sei lá, umas três, quatro vezes por semana eu faço o possível pra me, me movimentar aí e, e não deixar pra trás, e surfar sempre que dá e tal. Mas a pergunta é pra você, quer dizer, como é que você faz pra conciliar, como é que você tem feito pra conciliar paternidade, trabalho esporte e esporte e a vida, né, cara, que vai mudando ao longo do tempo?
3: É, Paulo, eu acho que enfim, essa foi é, uma pergunta bem interessante e, Roberto, eu vou tentar, é, espero não te decepcionar com a minha resposta e, enfim, e ao é Plínio também, mas o Roberto, porque a gente conversou até um pouco sobre isso através do, do direct message do Instagram e é o Plínio né o, 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 eu sempre confundo ele com a Poliano Okimoto, esse sobrenome, o Plínio Okamoto. Vamos lá. Cara, é, a minha resposta basicamente é a seguinte. Eu não consigo conciliar paternidade com, com esporte. É, com trabalho a gente acaba sendo obrigado por questão de prioridade. Né? Se eu não tivesse que trabalhar, talvez eu também não conseguisse conciliar. Para o pai que eu decidi ser, e aí, só rapidamente um, um, um histórico aí, já que a gente tá falando de mim, eu não tive é, pai, meu, eu perdi meu pai com dois anos de, de vida, dois anos e pouquinho de vida, então eu não tenho, enfim, não sei porquê, eu não tenho nenhuma memória é, consciente do meu pai, zero, nem voz, nem, nem cheiro, nem aspecto físico, somente por fotos. Então, eu não, assim, eu, eu, eu costumo dizer que eu não tive pai, não sendo injusto com ele, mas eu não, eu costumo dizer que eu não tive pai e eu não, não sinto que eu tenha nenhum problema eu nunca tive nenhum trauma quando tinha é, festinha na, na Dia dos Pais na escola né que hoje é uma coisa que está acabando mas é, Dia dos Pais na escola né eu simplesmente chamava os professores chamavam minha mãe e eu fazia o, o presente para minha mãe, porque eu não tinha pai, minha, minha mãe era pai e mãe, e isso nunca me, me causou nenhum constrangimento, não que eu me recorde. Enfim, mas talvez por isso, e eu tenho certeza de que meu pai seria é, um pai, teria sido um pai fenomenal e foi um pai fenomenal pelos relatos da minha mãe durante esses dois anos que, que ele foi pai, coitado, eu, eu optei... É, talvez voluntariamente, mas muito involuntariamente, em ser um pai super presente, um pai que faz tudo, né, e, e foi assim com a minha primeira filha, a Michelle, que hoje tem 19 para 20 anos, e está sendo assim com a Nina, minha filha, que tem quase 3 anos, eu sou um pai que desde a da gravidez das duas, das duas mães, né, claro que são mães distintas, desde a gravidez... É, eu fui sempre muito presente e não sabia, claro, desde a minha primeira, é, da minha primeira experiência como pai, há quase 20 anos, eu não sabia que eu seria o pai que eu acabei me tornando e acabei me revelando. E, e depois de 20 anos, né, 19 anos, 18 anos, quando nasceu a minha segunda filha, a Nina... É, eu tive receio porque eu não saberia como é que eu ia reagir novamente, né, se aquela experiência que eu tinha tido ela iria se repetir, iria ser transformada, depois também de 20 anos mais velho e, e mais experiente, mais vivido, enfim, mais calejado, mas acontece que tudo voltou a partir do dia que nasceu a minha filha, a hora que eu segurei ela no colo, e, e todas aquelas lembranças e toda aquela vivência que eu tive e eu continuo sendo um pai super presente, um pai que acorda toda madrugada e tal, até por isso uma das coisas que acaba atrapalhando uh, conciliar treino e paternidade nessa, nessa fase da, da idade da minha atual filha, né? da, da, desculpa, da minha filha mais nova, a Nina, é porque eu não consigo dormir direito, aliás, acabei de faça, fazer aí um super check-up, porque eu ando morto, literalmente cansado, estressado, por conta do fato de eu não estar tá dormindo, eu até achei que eu pudesse ter algum tipo de, de doença, ou estar... Tá acometido aí de alguma mazela, mas não, chegamos à conclusão, eu e meus dois, três médicos pelos quais eu passei, que do ponto de vista fisiológico, tá tudo ok, eu não tô com nenhum problema de saúde, eu tô precisando dormir. E aí, claro, se o sujeito não dorme, o cara não consegue fazer esporte direito, então eu mantenho uma rotina de esporte. Quando dá, como eu tô me sentindo... É, naquele dia, naquele momento, aí eu consigo render mais ou menos, mas basicamente eu só estou rendendo menos. Então eu faço mais pelo aspecto psicológico do que pelo aspecto físico. Então eu não consigo conciliar Roberto e, e Plínio, mas de novo, eu, eu já ouvi muita gente, por exemplo... É, convidados, inclusive, como o próprio Samir Barel, que na época que eu gravei com ele, estava com um filho pequenininho, e alguns outros, que conseguem conciliar muita gente, muita mãe consegue conciliar né, com filhos pequenos, e a mãe a gente sabe que sempre tem um pouco mais de responsabilidade, sem ser machista, mas tem a história da, da, do instinto maternal, que com certeza é muito mais forte, ou muito, é, se, é, se sobrepõe muito mais a qualquer é, esforço de qualquer pai, então a gente percebe que, pela minha experiência até pelos meus convidados, que tem muito muita mãe, muito pai, que conseguem se conciliar eu não consigo, infelizmente eu sou assim, e aí o que vem, também um aprendizado que eu tive com o Gib Bambroge, um amigo meu que teve faz pouco tempo aqui no Endorfina e ele também tá quase beirando os 50, e ele fala é, hoje para mim eu tenho que ter consciência de que eu não tenho mais como desempenhar o... o no esporte, no caso dele, sobre a bike, é, como eu já desempenhei ou talvez até como eu pudesse desempenhar, mas não porque eu não tenha a capacidade, porque eu estou em outra fase da minha vida e hoje, né, segundo o Giba, e aí eu vou repetir isso, é, vou tornar dele, dele a, tornar minha as palavras dele. Hoje para mim é mais importante ficar uma hora a mais com a minha filha do que ficar uma hora a mais no treino. Hoje para mim é muito mais importante eu treinar mais leve porque eu vou ter um dia que eu vou ter que ir no parque, vou ter que fazer o almoço para ela, vou ter que levá-la para passear, você tem que chegar em casa e tem que performar né, perante a sua família. Eu não posso me dar o luxo de chegar em casa e passar um sábado inteiro deitado no sofá descansando pro treino de domingo e na verdade isso é uma fase, porque eu sei que com a Michelle, minha filha mais velha passou, depois de um certo, um certo tempo, não lembro se foi 6, 7 8, 10 anos, mas isso passa, como tudo na vida passa, e com a Nina vai passar e quem sabe eu, quase perto dos 60, eu já vou estar tá novamente pronto e vonta, é, com vontade de performar mais no meu, no meu esporte, mesmo que não seja do ponto de vista competitivo, mas do ponto de vista do treino, e eu sim tenho muita vontade de performar dentro do, 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 do meu padrão de performance mas hoje na fase que eu tô eu não consigo e enfim fica por aí a resposta. Espero que não tenha desapontado você, Roberto.
0: Então, Michel, agora o João Fain é, ele quer saber o que você acha sobre o fato de algumas marcas, muitas na verdade, optarem por patrocinar os digital influencers, né? Atletas amadores em geral. E se isso não acaba tirando os recursos que os poucos recursos, né, que vão para os atletas profissionais? Se isso não acaba sendo um desincentivo? Ainda mais para o esporte de alto rendimento. Oi Michel, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo episódio. Dois anos de Endorfina. Muito legal estar aqui participando com você e enviando a minha pergunta. Uh, ultimamente a gente tem visto que as grandes marcas e patrocinadores têm dado muito mais atenção aos atletas amadores e aos chamados digital influencers. Uh, no, em diversos episódios do Endorfina, uh, eu escutei a mesma história. De atletas profissionais que sonham em levar o Brasil ao maior lugar do pódio, que estão lá brigando por um Mundial, mas que treinam com o peso e com a dúvida de saber se no fim do mês a conta vai fechar. Eu queria saber sua opinião sobre isso, se você acha que existe alguma solução, se tem espaço para todo mundo, se algo pode ser feito. Tá bom? Um abraço, parabéns novamente.
3: Oi, João. É, legal, cara. Adorei essa pergunta. Eu acho um tema é, polêmico. Já fiz essa pergunta, é, não necessariamente dessa maneira, mas já fiz essa pergunta para alguns convidados. Cara, é, eu acho o seguinte. O, as marcas, as redes sociais é, são uma coisa muito nova para todo mundo. Não é à toa que... É isso que o Paulo falou, né, disruptivo e tal, significa isso, cara, tá quebrando padrões, tá quebrando é, regras, tá é, trazendo coisas novas e talvez a gente não saiba ainda como que a gente deva lidar com elas. Se você for pensar, eu acho que elas têm aí aproximadamente 10 anos. Dessa maneira mais massiva, né? Como elas estão dominando o mundo hoje Com fake news, com... É, enfim, as pessoas... Aquela coisa que rolou um tempo atrás as, Os garotos num jogo meio que querendo, Tendo que se matar pra provar Que estão jogando, aquelas coisas bizarras Então, outro dia eu vi uma entrevista Também com uma pessoa super especialista Também não me recordo agora exatamente O nome dela e com onde é que foi Mas cara, eu, eu acho que isso é uma grande verdade Acho que o cara era um filósofo A gente vai... A gente vai fazer uma análise, talvez daqui a 10 anos, sobre o impacto das redes sociais nesse, nessa fase que nós estamos vivendo. E do ponto de vista do marketing, e também aí como um, um, um recém-aprendiz aí do, da, da faculdade de marketing, né, que eu estou é, terminando o curso, como eu falei lá no começo, e também pela minha experiência pessoal, o que, que eu acho, cara? Eu acho que tem espaço, sim, para todo mundo. Eu acho que o digital influencer, se ele faz parte da estratégia da empresa, é, é válido? Por que não? Porque quem decide a estratégia são as próprias empresas, são as próprias marcas. Então se a marca resolve pegar o, um, uma parcela, uma fatia X do orçamento que ela tem para patrocinar esportes e resolve não patrocinar um atleta profissional para patrocinar um digital influencer, isso com certeza faz parte da estratégia dela isso foi aprovado pelo menos por umas duas pessoas quando a empresa é pequena e quando a empresa é grande isso foi aprovado por N pessoas e a gente sabe da estrutura é, de uma empresa grande, né Paulo? Então assim, eu acho que faz parte, se você me perguntar se a decisão é acertada, eu não sei, porque eu não, eu não, eu não sei qual que é a estratégia daquela empresa, qual que é o objetivo daquela empresa, qual que é a verba que ela tem, então acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, se tira a fatia, se tira uma parte da, da verba que poderia ser destinada a um atleta profissional, aí é mais ou menos a mesma coisa. Eu não sei se essa empresa tem o objetivo de patrocinar atletas profissionais ou se ela não encontra nos atletas profissionais daquela modalidade, aí a gente pode falar das modalidades as quais eu abordo aqui no Endorfina, o triatlon, a corrida, o ciclismo, às vezes ela não encontra... Na, nos personagens daquela modalidade, a figura que eles imaginam ser ideal para representar aquela marca. E às vezes eles encontram isso num atleta amador, que vai ser, ou num digital influencer, que vai ser muito mais barato é, do ponto de vista financeiro do que patrocinar um atleta profissional. Então eu acho que é, não dá para a gente querer comparar, tá tirando do atleta profissional. A mesma coisa, as marcas que optam em patrocinar provas e não patrocinar é, atletas. Cara, faz parte da estratégia de marketing das empresas e a gente precisaria... É, entrar a fundo entender qual que é a, a, o objetivo, aí sim, você se for um especialista, você pode fazer uma análise e um julgamento se aquela decisão está sendo acertada ou não. Agora, para complementar, cara, isso é uma coisa que eu, que, que eu também ouvi num podcast, inclusive com o próprio Lance Armstrong, que vai ser assunto agora polêmico, é, é, ele, ele gravou com uma moça que foi uma digital influencer, por sinal, uma mãe, mas ela não tinha o objetivo de ser uma digital influencer, e ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção e acabei concordando depois de refletir um pouco sobre o que ela, o que ela falou. Cara, é o seguinte, é, como as redes sociais são muito novas para todo o mundo, literalmente, é, eu acredito que as empresas também estejam é, errando, não propositadamente, mas elas também não sabem muito bem como reagir com as mídias digitais, mas no sentido de que você patrocinar ou você apoiar um digital influencer ou mesmo um atleta, se bem que o atleta tem uma visão diferente justamente porque ele tem, vamos dizer aí, um, uma qualidade, uma característica, um mérito é, esportivo, físico, o cara é campeão, ele é recordista e ele representa, sim, muita coisa com, por trás disso dentro da modalidade que ele, que ele pratica. Mas vamos dizer aí, o amador ou o digital influencer, não importa o seu desempenho. É, o, que eu, o que eu vejo, pelo menos é, o pouco que eu tenho aí de influência nas redes sociais, o que eu vejo é que os digital influencers sempre postam aquilo que uma propaganda faria. É, com quase unanimidade, ou quase sempre, tá? eu posso estar equivocado, essa é a minha opinião, e vocês querem saber a minha opinião, é, e eu acho que as marcas daqui a pouco vão perceber que isso talvez não seja a, o que elas estejam buscando, ou talvez não seja o melhor, é, o, o melhor destino para que elas invistam os recursos que elas estão investindo nesses... É, digital influencers, eu quero dizer cara, digital influencer que pelo menos alguns que eu sigo, que eu não sei se são digital influencers, mas que tem apoios de marcas eles postam sempre aquilo é, que, a gente já, que já é previsível o cara correndo mostra o, faz um close do tênis, o cara sai, faz um, uma foto amarrando o tênis que é, para mim, assim não faz sentido me desculpem os, os digital influencers que me ouvem, me desculpem as marcas que apoiam, mas na minha opinião isso fica um pouco óbvio demais. Fica uma coisa, uma mensagem muito pasteurizada. Eu acho que o digital influencer ou a marca que fizer um planejamento e conseguir é, é, camuflar é, essa propaganda esdrúxula, de escancarada é, de uma maneira que nós, como é, público, não percebamos que aquilo está sendo feito de uma maneira é, tão é, escancarada, né? Tipo, é, outro exemplo, a pessoa está correndo na, na esteira, é, e, e outra, ou ela posta uma foto com a marca né, na camiseta, no boné, no tênis, na bermuda, ou ela está correndo e mostra que ela está tomando o produto X ou o produto Y. Eu, eu acho que isso não agrega muita coisa para a marca. Claro que tem uma exposição aí, mas eu acho que isso, como mensagem, ela não diz muito ao público. Eu, pelo menos como público, é, aquilo não me diz nada. Né? era mais fácil aquela pessoa colocar, sei lá, no caso do Instagram é, ou no, no Facebook, uma foto do produto dizendo que ela consome aquele produto. Eu acho que existem maneiras de se fazer isso, claro que sempre com muita espontaneidade, aliás, isso é a, é a regra número um das redes sociais hoje do ponto de vista do marketing, se não for espontâneo, se não for forçado, é, é, quer dizer, se, for, se, se não for espontâneo e se for forçado, eu acho que essa mensagem ela chega já torta para o público. Então eu acho que é, é válido é, patrocinar digital influencers, mas eu acho que, pelo menos os que eu acompanho, os pouquíssimos que eu acompanho, eu acho que ainda estão é, fazendo de uma maneira muito é, equivocada e muito escancarada o que acaba não dizendo muito para... Para o público, mas eu posso estar completamente equivocado e eu não sei se, se, se as marcas estão é, conseguindo mensurar isso para ver se patrocinando o fulano ou a ciclana é, amadores e que tem milhares de seguidores na internet, se isso está dando algum retorno para eles palpável. E aí eu, 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 eu não sei, eu não posso afirmar. Mas eu, para resumir, eu acho que isso ainda vai mudar, eu acho que isso vai ficar cada vez é, mais em desuso e somente vão sobreviver aqueles digital influencers que, que vão ser muito espontâneos e que de uma maneira bem subliminar vão acabar fazendo uma propaganda, um aval daquela marca, daquele produto, enfim. E, e as marcas que que estiverem mais conectadas, mais ligadas nesse, nesse desenrolar, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento da nossa relação com as redes sociais, elas vão, é, ou elas vão sair desses digital influencers, elas vão parar de patrocinar os digital influencers, e, ou elas vão começar a selecionar melhor quem são os digital influencers que eles estão patrocinando e não simplesmente se basear pelos números de seguidores ou de ou de likes, ou de engajamento, e, e também não, não pelo, pela quantidade de posts, e eu sei que muitas marcas fazem isso, eu tenho informações aí bem, bem confiáveis, e, e eu mesmo já vi que as marcas cobram que você faça X posts por dia, por mês, por semana, e, e, e claro que os atletas ou, di, ou digital influencers também não são 100% treinados para isso, até porque também eles estão eles tendo que se relacionar de uma maneira muito mais, muito recente com, a, com as redes sociais, eles acabam fazendo essas postagens que eu acabei de citar, que são muito escancaradas. Eu, particularmente, sou contra. Essa é a minha opinião.
0: É, bom, isso é um negócio até que está que acontecendo em várias frentes, né, cara? A verdade é que essa revolução digital aí está, como eles falam aí, fazendo uma grande disrupção, né? Qualquer negócio, qualquer setor está sendo abalado, né? Se você pegar, sei lá, TV Globo, por exemplo, com uma potência né, que até pouco tempo atrás era impensável que ela fosse abalada por qualquer coisa, está super abalada Hoje os atores, jornalistas de lá e tal, tem uma vida paralela na, na, nas redes sociais que muitas vezes dá mais grana, mais visibilidade, mais tudo para eles. Né? Então tem gente já saindo da Globo e indo tocar a vida, né? Jornalistas, inclusive. No esporte, não, acho que não é muito diferente, mas uh, você conhece isso muito melhor do que eu. Mas tem mesmo, né? A molecada que agita mais no Instagram, no Facebook e tal, acaba, às vezes, é, entre aspas, né, sendo mais interessante para os patrocinadores do que o cara que está lá ralando na pista ou na piscina ou, ou, enfim, na estrada e não se liga tanto em promoção, né? Boa, Michel, olha só, mais uma pergunta do Alex Sal. Fale um pouco sobre a sua vida fora do esporte. Quais são seus outros interesses? E ele quer saber se você ainda viaja de moto. Aliás, outra paixão que eu e você temos em comum, né? Conta aí, cara. Você está conseguindo fazer essas coisas? O que mais você está fazendo? Você já falou um pouquinho da tua empresa, né? De, de, de mecânica de, de bicicleta. Mas conta aí um pouquinho para o Alex e Sal.
3: É, Paulo. Eu, eu adoro andar de moto, né? Eu também sei que você curte. Alex, Alex, é, aliás, fazer aqui um, um aviso, é, muitas perguntas o Alex mandou e, e muitas perguntas inteligentes, eu até fiz uma piada com ele é, no Instagram, ele me mandou pelo direct message, que também, né, falando aqui de redes sociais, é uma coisa que tem funcionado bastante para mim, com a pouca estrutura que eu tenho, e ele dá bastante é, velocidade e agilidade né, para a gente estar tá interagindo com com os ouvintes. O Alex Sal, mais conhecido como Jack Chan da internet, ele tem uma foto do Jack Chan no perfil dele, figura. Bom, é, cara, é, eu adoro andar de moto, eu, eu ando de moto todos os dias, na verdade de scooter, eu acho que São Paulo não é uma cidade que, que vale a pena você ter moto. Eu já tive e já fiz é, essas duas viagens que marcaram aí também a... A, a minha carreira como motociclista amador pela Namíbia, Botsuana e, e enfim, pelo sul ali da África. É, mas, cara, atualmente é, eu adoro ouvir música, adoro ir ao cinema, eu adoro é, ficar com a família, mas de novo, aí voltando à, à pergunta que, que eu respondi agora há pouco tempo, cara, hoje eu tô é, quase que 100% dedicado à família, assisto uma sériezinha aqui ou ali, eu não consigo, por razões de, de sono mesmo, de cansaço, eu não consigo, mal consigo assistir a um filme. Quando eu ouço a um filme, quando, desculpa, quando eu assisto a um filme, olha o hábito aqui de, de ouvir podcast, quando eu assisto a um filme, é um filme de, né, filme de um longa-metragem, né, de duas horas, uma hora e quarenta e cinco, duas horas e pouquinho, eu acabo tendo que assistir em duas, três tacadas, então, é, eu tô dando prioridade pra descansar, que como eu acabei de falar, isso foi o, o diagnóstico dos médicos para que eu volte a ter a, um nível de energia aceitável. E, e música, cara, música eu adoro, tenho ouvido pouquíssimo é, por conta do podcast, e eu acabei falando também lá na frente pra Renata, lá no comecinho do, desse episódio pra Renata Brasilian, hoje o meu hobby... É, é o Endorfina, o meu passatempo predileto é o Endorfina e ouvir podcasts que, como eu respondi lá na frente, eu ouço é, treinando na academia, indo para lá e para cá, é, sempre que eu consigo, porque eu tenho aprendido muita coisa, não só para o Endorfina, que eu também busco podcasts que me agreguem para o Endorfina, informações para que eu melhore, para que eu, enfim, para que eu esteja sempre atento aí às, às novidades do mundo do podcasting, mas principalmente eu gosto de ouvir podcasts sobre é, podcasts de entrevista e podcasts de ciclismo. São basicamente os podcasts que eu ouço hoje. Acabei de ouvir aí a série de episódios com de um podcast em inglês com análise criteriosa aí de todas as etapas do Giro da Itália. Agora eu estou é, aguardando ansiosamente para ouvir os podcasts sobre o Giro da França e depois da volta à Espanha. Então esse tem sido basicamente o meu hobby endorfina e ouvir podcasts. Então hoje eu estou muito mais em família e podcast do que andar de moto. Mas a moto tem sempre um lugar especial guardado. É, eu não tenho planos de fazer nenhuma viagem de moto mais... É, assim, no curto, no médio período, no médio espaço de tempo, mas basicamente eu quero voltar novamente para a África para fazer uma viagem de moto lá para outros países que eu não conheci. E aí eu tenho essa fixação pela África, como eu tenho pelos rinocerontes, por conta da Cape Epic. Então, como eu quero fazer uma Cape Epic novamente, não uma, eu queria fazer mais de, de uma, eu queria ver se eu conciliava participar de uma Cape Epic, me cansar bastante durante seis, sete dias e depois passar uma semana sobre a moto, de preferência agora com companhia, porque a viagem sozinha é legal também, tem as suas partes boas, mas o, o risco hoje, ainda mais com, com, duas, com duas filhas e uma filha pequenininha, eu, eu tô preferindo evitar, é, até por questão de respeito aí à minha esposa Yves então se eu conseguir companhia para fazer a Cape Epic e depois fazer uma viagem de moto, isso seria o, o sonho ideal que eu realizaria ou que eu pretendo realizar o mais breve possível.
0: Legal, Michel olha só, agora a pergunta do Marcelo Zaninotto acho que a gente tem um áudio e é bem interessante essa pergunta eu já ouvi aqui ele cita aqui o Oscar Galindez, né o argentino que foi um dos melhores atletas do mundo, enfim vamos ouvir aí a pergunta do Marcelo Zaninotto depois você responde, tá?
1: Olá, Michel, tudo bem? É Marcelo. Gostaria de saber de vocês aí que são especialistas em triatlon, desde os primórdios, vamos dizer assim, o que, que nós temos que fazer para se manter ativo e competitivo por muito tempo? Eu vejo um exemplo aí, o Oscar Galins, até hoje mesmo como uma dor, mandando um triatlon de primeira qualidade. Então, o que, que, a, gente tem que, o que, que a gente tem que fazer para se manter em ótimas condições físicas? E a outra pergunta é, esse pessoal das antigas, que hoje não pratica mais triatlon, como que eles sairiam competindo hoje com essa galera atual, com toda essa tecnologia envolvida?
3: Para começar a responder essa pergunta, eu vou colocar um, um insert de áudio aqui de um convidado muito especial que o Endorfina já teve. Vamos lá.
2: Nesses 30 e poucos anos que eu, que eu tenho de atleta, vamos dizer assim, atleta profissional e, e, e agora com essa continuidade no teatro com amador, eu tive a sorte de não de, de ter poucas lesões né? é, foram lesões mais no nos ombros, eu tenho os, tenho dois, os dois ombros operados e, e agora estou tendo uma, um, um, uma lesão mais complicada, por enquanto eu consigo é, consigo me virar, vamos dizer assim, e consigo continuar em frente. É, eu achei o ponto certo de pouco treino, ou o treino necessário, de necessário para baixo, assim, vamos dizer assim. não Para andar bem, inclusive, muito melhor do que eu acho que sempre vou andar, entendeu? É, é, as expectativas, eu sempre... É, vamos dizer assim, a, a expectativa que eu tenho de, de, de algumas provas é, são bem menores a, 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 o, a, ao que acontece depois da prova. Porque eu me surpreendo até hoje. Eu acho que é uma, a explicação seria uma, uma, uma marca neuromuscular muito grande de esforço de um cara que, que fez provas de, 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 vamos dizer assim progressiva porque não, nunca nadei bem assim foi o ponto mais fraco não é que não nadei bem foi um ponto mais, mais fraco então eu não eu tinha que sair lá atrás e correr atrás do preju a minha o meu ciclismo todo mundo conhece que é o mais forte então eu me adaptei a um a, 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 aquela garra a competir com, com com aquele estilo entendeu é, isso me ajudou hoje a a fazer, a fazer as provas hoje, né? Do jeito que eu faço. É, eu continuo com aquele espírito competitivo. Isso não... não, não, não graças a Deus, não, não, não me tiraram. Não, não, não foi não foi uma uma, uma... uma coisa que foi diminuindo, vamos dizer assim. Continuo. Eu acho que é por isso também que eu continuo fazendo prova, entendeu? É, eu continuo... Uh, ficando um pouco ansioso, até de, um pouco mais do, do, do normal antes de prova, quer dizer que ainda eh, tenho aquela vontade de, de, de fazer e esperando que a coisa eh, dê certo. Uh, então são indicadores que eu que eu uso para continuar, entendeu? Continuar eh, Competi treinando, eu gosto de treinar para me manter em forma, eu nunca subir de peso, vamos dizer assim. Eu nunca tive interrupções grandes de, de, de treinamento. É, então, lógico que eu, hoje eu treino 40% do que eu treinava antes. né? E, e bom, e a motivação seria essa aí, um pouco, achando o ponto certo de treino para fazer provas bem feitas me motiva a continuar, eu não, hoje não, é lógico que tomo cuidado, me cuido, mas não como antes, assim, e, e entro, isso faz com que eu entre mais relaxado na prova e consigo, vamos dizer assim, desenvolver uma prova muito melhor do que eu esperava no momento, entendeu? É, e bom, acho que é, que é isso, A, o, 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 é, também ca, cada atleta tem, é lógico, tem uma cilindrada, vamos dizer assim, uma potência de motor, tem atletas que de jovem foram muito potentes, com VO2 enorme, que foi meu caso, eu tinha 82 mililitros de, de, de VO2 com 20 anos, 21 anos, e hoje, lógico que isso aí tem diminuído para cá. Tem diminuído normalmente, fisiologicamente, pela idade. Né? Mas continua sendo alto. Continua sendo alto. Então, isso foi um, um, uma bênção de Deus, vamos dizer assim. E foi fui criado, dessa, feito no molde dessa forma. Então, hoje estou usando isso. É, que Deus me, me, me deu essa, essa, essa questão de, 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 um, de um motor potente, vamos dizer assim, e, e continua em frente. É, são vários os exemplos mundo, no mundo é, de atletas, ex-atletas profissionais, bons, e que hoje continuam é, fazendo boas apresentações aí em Amador. Né? É, então seria, seria mais ou menos isso.
3: Grande Marcelo, obrigado pela participação, Marcelo, meu parceiro aí de treino nas terças e quintas lá na USP quase toda terça e quinta que eu, que eu consigo ir, é, a gente treina junto, eu fico pelo menos tentando acompanhar o Marcelo aí na, na roda dele cara, que eu resolvi, né, colocar esse áudio do Galindes, é, eu fiz essa pergunta pra ele e na véspera da participação dele no Ironman, já faz aí duas semanas, três semanas, né, pra quem tá ouvindo esse episódio agora no comecinho de junho, Marcelo Cara, é, essa resposta do Galindes é bem interessante, né? Eu achei, eu achei a visão dele é, bacana e, e, de certa maneira, é, refletindo sobre essa posição do Galindes, eu acho que faz total é, sentido. O cara quando tem um motor bom, o cara quando tem um, teve um alto desempenho como ele teve, o cara é difícil o cara perder isso, né? Ou ac acontece algumas vezes. Muitas vezes do cara não perder isso e o cara consegue manter mesmo que no nível amador. O que me surpreende no caso do, do Oscar, e eu conversei com ele isso lá pessoalmente em Florianópolis, aliás, né? Só para quem não está sabendo, o Oscar vai. O Oscar se classificou lá em, em Florianópolis, prova a qual ele já venceu. Ele se classificou vencendo a categoria dele, é 45, a 50, 45 a 49 anos. Ele ganhou e se classificou para participar do Ironman do Havaí como amador. E ele vai participar pela primeira vez com o filho dele, o Tommy que eu vi nascer, aliás eu fiz um post bem legal na, na, na ocasião do Ironman de Florianópolis desse ano, para homenagear o Oscar, ele com o filho dele lá em Santos, eu lembro direitinho a Lisa grávida, depois eu lembro direitinho de ter conhecido o Tommy, que sempre teve nas provas desde bebezinho, e ele acabou aí para a felicidade do Oscar, se tornando, pegando gosto pelo triatlo e se tornando um triatleta, ele classificou-se para a Kona, então vai ter um pai, ex-profissional, é, que já participou de Cona algumas vezes e que já venceu Florianópolis algumas, vai estar tá participando o Oscar junto com o filho dele lá em Cona, é, de igual para igual, enfim, é, vai ser até curioso de ver quem é, que vai, quem é que vai se dar melhor, mas claro que esse não é o principal objetivo nem, nem, nem deles, nem de quem tá torcendo, mas vai ser curioso de, de poder olhar, e que alegria, né, eu imagino eu, se eu pudesse um dia estar tá largando em qualquer prova, ao lado da minha filha, de qualquer uma das duas, isso ia ser um, um grande orgulho para mim, e ainda não tive esse prazer, mas bom cara, minha opinião, Marcelo e, e Paulo e ouvinte Cara, eu acho assim, basicamente o, o que manda é a cabeça, e eu tenho percebido isso muito nos últimos 10 anos, né, os altos e baixos é, da nossa vida, né, sejam eles profissionais, pessoais, é, enfim, eles determinam muito é, o nosso drive, e claro, eu acho que... É, ele vai dar esse drive interno, é, é, esse fator motivacional que é intrínseco, né, para falar difícil aqui, é, é que vai determinar o quão bem ou quanto você consegue desempenhar e consegue ser longevo aí sim, praticando o esporte, pelo menos num nível de médio para alto, aí guardadas as devidas proporções de indivíduo para indivíduo, né. No meu caso aqui, como eu já citei, como eu estou muito focado... Em, em família, principalmente nos últimos três anos, é, eu senti mesmo que, além de eu estar beirando os 50, né, nesses últimos três anos, foi praticamente dos 47 agora até os 50 que eu vou fazer em breve, então eu, o meu, o meu, o meu vigor físico, a minha, o meu nível de de, de desempenho, tem caído bastante, infelizmente, para mim minha, é, minha insatisfação, mas, de novo, eu estou aprendendo a lidar com isso, é, para mim tem sido um desafio, mas eu não, signi não significa que eu não volte a desempenhar melhor, eu tive aí, depois que eu parei, né, já faz muitos anos que eu parei de competir profissionalmente, eu tive vários picos é, que duraram bastante, não foram picos súbitos, mas foram picos que, que, que eu consegui me manter um pouco no nível de condicionamento físico, não de profissional, é, porque eu acho que também a, a idade pesa muito nisso, mas eu consegui psicologicamente e fisicamente me manter é, bem por algumas temporadas, né, ou alguns eventos, como o próprio Race Across America de 2001, como o próprio, é, as próprias Cape Epics em 2008, 9, 10 e 2011, que eu, eu particularmente, na minha opinião, eu pedalei muito bem para o meu padrão, então foram, foram é, eventos onde eu me testei, e eu consegui mostrar para mim mesmo que mesmo com o passar da idade, mesmo não tendo a dedicação de como quando eu era profissional, eu consegui desempenhar. Como eu participo pouquíssimo, raramente de competições, a minha última competição foi em 2000 em 11, na Cape Epic eu participei de uma ou outra prova de mountain bike mas era só participativo eu não eu não consigo me colocar a teste porque aí também uma uma visão pessoal minha eu prefiro estar bem fisicamente para eu poder me inscrever em alguma prova eu prefiro estar é, tá treinando e a hora que eu estiver treinando num padrão que eu acho que para o meu padrão é aceitável para eu poder encarar qualquer desafio aí eu vou escolher um desafio para encarar mas eu não preciso ter a competição para me motivar então hoje eu me contento com o que eu tô fazendo, embora eu esteja desapontado, entre aspas, com o meu desempenho. Agora eu acho que o segredo tá na cabeça, eu acho que o segredo tá, o segredo de tudo, na verdade, tá na cabeça. E se você não tem nenhum impeditivo físico, né, nenhum, nenhum problema que te impeça de desempenhar, é, o seu máximo ou o seu melhor, não importa a idade eu acho que isso depende exclusivamente da sua cabeça e claro é, da onde você vai tirar motivação isso é muito individual de cada um respondendo a segunda parte da tua pergunta, cara, é assim, sinceramente eu acho que é uma é, é uma questão de, de cada um a sua época, naquela época a gente buscava assim, é, da nossa maneira com os recursos que a gente tinha, tá sempre atualizado, tá sempre buscando informação aonde quer que ela esteja, tivesse, por mais difícil que ela, que ela fosse, e a gente, claro, tinha muito menos acesso à informação e não existia tanta informação, não é nem só a questão de que a gente não tinha acesso à informação, ela era, ela era pouca, perto do que tem hoje, é claro que naquela época a gente não sabia, né como da mesma maneira a gente não tem noção hoje é, de quanto ou quão um pouca é a informação perto do que a gente vai ter daqui a 5, 10 anos, né as coisas estão evoluindo muito, mas basicamente eu acho que não dá para comparar os atletas daquela época com os atletas de hoje, a não ser que a gente pegasse aí um um especialista, colocasse num software e não sei o que e tal, para poder ver se um Leandro Macedo seria melhor hoje do que um, um atleta de ponta hoje, ou é, o Mark Allen era melhor, seria melhor do que o Patrick Lang, por exemplo, e tal. O que a gente consegue comparar é a questão de títulos de longevidade, olhando para trás a versatilidade dos atletas e hoje o esporte mudou, os atletas estão muito mais específicos é, no, no ponto de vista do triatlon do que antigamente, antigamente né, o próprio Mark Allen, ele venceu tudo quanto é tipo de distância de prova, campeonato mundial da ITU, campeonato é, mundial de longa distância o Ironman e aí vai bom, então eu acho que os atletas buscariam sim Naquela, os atletas daquela época, né se estivessem hoje, eles buscariam como os atletas de ponta hoje todos os recursos tecnológicos, treinos indoor, é, túnel de vento, é, as melhores rodas, as melhores bicicletas, os melhores técnicos, as pesquisas e tudo mais, para poder obter sempre o melhor desempenho, que essa é a essência do atleta de alto rendimento, essa é a essência do esporte competitivo.
0: Perfeito, cara, olha só, mais uma pergunta que você tem em áudio também, agora é a Ana Cunha.
6: Michel... É, meu nome é Ana, eu tenho 38 anos, é, aqui em casa eu e meu marido fazemos triatlon e eu tô muito feliz de poder participar é, desse programa especial de dois anos te, te enviando duas perguntinhas. Uma, eu gostaria de saber, é, dois dos meus episódios favoritos é o da Rosana Merino... e o do Daniel de Oliveira... o da Rosana pela história dela... que é sensacional... e do Daniel... por essa forma como ele pensa o esporte e a vida... é impressionante essa... o, o quanto ele consegue... o quanto ele consegue extrair da, da mente dele... eu fiquei impressionada com o episódio dele... já escutei mais de uma vez... e aí... eu queria saber... se você, Michel consegue ou já conseguiu aplicar um pouquinho do que ele explica é, na, no episódio dele, que ele faz com, com os treinos dele, com as provas e tal, se você consegue aplicar isso, se você já tentou se, antes dele, se você já, ou depois da conversa, se você já tentou colocar em algum treino, como que foi isso pra você, como que foi essa experiência... É, de, de, de tentar decifrar tudo que ele falou e, e colocar em prática. Porque, assim, eu, eu imagino que todo mundo ficou assim, né? Quando ouviu o episódio, tentando é, colo é, entender, né? Esmiuçar toda aquela informação, entender e tentar colocar em prática na, na própria vida, né? Eu ach achei muito legal e fiquei muito contente, porque... Eu percebo, assim, que, óbvio, que eu não tô nem perto de, de chegar no que ele chegou, mas é uma coisa é fato, é, enquanto eu tô fazendo esporte, eu sinto que eu tô meditando, assim, que é, um, é uma coisa bacana, assim, quando eu tô lá no meu treino. E, geralmente, é quando vem as respostas de coisas que estão me incomodando, é, coisas que eu preciso organizar e, e colocar em prática, é nesse momento que eu tô ali treinando e e com a mente presente ali que vem essas coisas então acho que faz muito sentido isso que ele falou e a outra curiosidade que eu tenho é sobre as provas de triatlo em si em relação ao custo de algumas delas que são muito alto é, principalmente as provas de Ironman e aí eu queria saber se você, como você está em contato com, com esse mundo né há muito tempo como, como atleta e Enfim, parece que você já organizou algumas provas, né? Então eu gostaria de saber se você tem alguma ideia, assim... Se você já, já parou pra pensar sobre isso... Ou se você é, já conversou com, 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 com os responsáveis, assim... Por que, que as provas Iron Man são tão mais caras que as outras? É, eu imagino que deva passar pelo tamanho da prova... Em termos de quantidade de inscritos, em termos de, 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 de distância em si, né, que são provas maiores do que as outras em geral. É... Mas, assim, eu acho um despropósito o valor. E... e eu queria saber se você tem alguma coisa, assim, para falar sobre isso. Tá bom? Obrigada, um abraço. Parabéns pelo, pelo programa, parabéns pelo trabalho. É... E obrigada, né, porque é muito bacana poder ter acesso a essas pessoas, essas histórias, enfim, é, é bastante inspirador, bastante motivador. Um abraço, Michel, continua aí no, no caminho. Tchau.
3: Oi, Ana, é, obrigado aí pela participação. Ana também é uma ouvinte, acho que mais recente, se eu, não me, se eu não me engano, né, Ana? Mas que tá aí curtindo, interagindo bastante comigo, se tornou apoiadora do Endorfina aí recentemente também. Cara, pergunta, né, vamos dividir aqui nas duas perguntas, perguntas interessantíssimas, e eu faço questão aí de, de responder, principalmente a, a segunda parte, eu tenho uma opinião é, bem formada já sobre isso, embora não seja definitiva, é claro. Mas vamos lá, primeira pergunta. Ana, realmente, como eu já te falei aqui, quer dizer, já falei aqui, já te falei pelo, pelo, pelo Instagram, né, ou por e-mail que a gente conversa, o, o Daniel realmente é uma pessoa privilegiada, ele tem essa maneira de encarar, é, o esporte que para mim eu nunca tinha visto ninguém encarar dessa maneira ou ou eu nunca ouvi falar de ninguém é, que encarasse dessa maneira muito menos esporte o esporte como o triátron e o triátron de ultra distância e eu eu acho super legal e admiro que ele consiga encarar dessa maneira eu sinceramente não tenho essa elevação para encarar dessa maneira, mas claro que com certeza, é, é, principalmente durante provas longas, eu acho que isso basicamente acontece é, é, principalmente em provas de longa duração, no meu caso, aí eu vou dar o meu exemplo, né, no caso é, do triatlon, do ciclismo de ultradistância, a gente sim, durante altos e baixos, né, durante todo o tempo que você está lá pedalando, ou nadando, correndo e pedalando, é, pedalando e correndo, você tem momentos que você se encontra, são momentos que, que você começa a refletir. De fato, eu nunca tive uma experiência aí de, de sair do meu corpo, mas uma experiência de que você que eu posso dizer que é quase que um transe, é quase que um, um estado meditativo, eu poderia dizer assim. E aí eu concordo que meditação também pode ser é, praticada dessa maneira durante a atividade física. Você é, entrar num estado de, de completa... É, ligação com você mesmo, com o seu interior, ou a maneira que você queira chamar, onde para você aquele exercício, ele está sendo, é, ele está no automático, e você está, é, não é viajando, mas você está tão concentrado que aquilo acaba sendo uma, uma espécie de meditação, vamos dizer assim, e eu já tive muito isso, Principalmente, é, e eu posso te dar alguns exemplos, principalmente durante uh, o Race Across America, que são provas longuíssimas, e, e eu não pedalava é, longas, é, longas horas, é, porque eu sempre fiz em equipe, então pedalava no máximo uma hora, às vezes, uma hora e meia, mas basicamente 45 minutos, mas mesmo durante esses 45 minutos ou meia hora, Aquela pedalada, ela, ela tava num, você estava num estado psicológico de tanta concentração, e no meu caso, curtindo tanto aquilo, que, você, que eu consegui, é, é, assim, não só desempenhar muito, mas... É, é, ai, meu Deus do céu, como é que eu posso dizer isso? Mas, cara, é, é, assim, é difícil de explicar, Ana, mas assim, é, eu entendi a sua pergunta e... e e, e aí é exatamente essa experiência que eu tive de entrar num estado de flow. Já falei isso aqui em alguns episódios, tem um livro super legal chamado Super Humanos que faz uma análise bem legal a respeito do estado é, é, de flow e eu... E eu já vivenciei isso em algumas vezes, não muitas, mas já vivenciei isso em algumas vezes, principalmente em Cape Epic. Aí sim, a gente pedalava durante 4, 5, 6 horas. É, durante as provas que eu fiz de longa distância, lembrei agora, durante as provas que eu fiz de ultra distância, de 800, 900, mil quilômetros pedalando, que, que eram o, o extra distance, né, que foram os extra distance que eu fiz, Aí no comecinho dos anos 2000, eh, também entrei nesse estado, principalmente a, a, pro, a primeira prova, que foi a primeira experiência que eu tive aí de pedalar quase mil quilômetros eh, sem parada, sem interrupção. Eh, eu entrei sim também nesse estado que eu considero, depois de ler o livro, depois de acompanhar muitos atletas eh, de outras modalidades, de ler muito, que é um estado de flow. Então, eh, eu já tive isso, eh, não como o, o Daniel, não da maneira como ele relatou, mas já tive sim isso e para mim isso é uma experiência... Muito legal e, e, e é isso que também me atrai no esporte, você sai é, transformado dessa, dessas vivências aí de, de estado de flow. Bom, segunda pergunta, né, pergunta polêmica, Ana, é, basicamente, para não me estender muito, é o seguinte, é, a gente tem o custo Brasil, a gente tem o custo São Paulo, é, no, no caso da tua dúvida, né, você tá falando de triatlon e tal, é, e aí eu suponho que você esteja falando principalmente das provas de Ironman, a gente não pode esquecer que é uma franquia, né, e aí eu tive um envolvimento é, nas duas primeiras edições do LETAP Brasil, né, o Tour do Tour de France, que é aquela prova é, é, que também é uma franquia que veio para o Brasil, e eu tava envolvido ali dentro da, do grupo manga na época, é, como diretor técnico e consultor, eu sei o quanto custa para você não somente organizar, mas quanto você tem que pagar, quanto que é o custo que está é, é, envolvido em toda a estrutura para você trazer pessoas de fora, né, que são as pessoas da donas da marca, as pessoas que vão controlar o que você está fazendo, e a mesma coisa eu acredito, eu não tenho a certeza, mas que eu acredito aí com, com bastante precisão, com bastante credibilidade de que são os custos que o Galvão é, né, no caso da prova de Ironman e do meio Ironman 70.3, que o Galvão tem que bancar é, para poder colocar uma prova do padrão da, de uma prova de Ironman aqui no Brasil. Então, tem o custo de franquia, tem o custo envolvido para você também trazer e viajar, o Galvão tem que ir fre frequentemente para fora para participar de seminários e, e reuniões e tudo mais, e de alguma maneira ele tem que recuperar esse dinheiro, e é claro que a única maneira que ele tem é patrocínio e inscrição. Aí tem esse outro fator, é, patrocínio. É, tenho certeza que está é, sendo cada vez mais difícil, infelizmente, conseguir patrocínio. Agora, recentemente, o Triathlon saiu na capa da Veja, da Veja São Paulo, porque vai ter a prova aqui do 70.3 em São Paulo, que está movimentando aí bastante a comunidade triatlética e é, brasileira. Então, e, e com certeza vão vir muitos estrangeiros participar, que vai ser uma prova sensacional. E aí, é, mesmo assim eu tenho certeza que não é fácil para ele comercializar e eu já fui organizador de provas, já fui é, com um projetinho embaixo do braço tentar vender é, patrocínio e o Paulo sabe também muito bem disso aí pelos eventos que vocês organizam, que vocês têm que buscar apoio. O dinheiro não vem dessa maneira como muita gente pode imaginar. Muitas vezes vem através de permuta, né Paulo? Então, é... aí depois, outra coisa que eu acho fundamental, Ana e ouvinte. Cara, é a história da oferta e da demanda. Enquanto tiver gente querendo pagar X mil reais para participar de uma prova, para comprar um produto, essa marca, esse organizador, ele vai estar tá vendendo. E é uma questão mercadológica. A partir do momento que não tiver gente querendo pagar, é, em algum momento ele vai ter que rever ou os custos dele, é, a, o, o, enxugar os custos dele, o que ele puder fazer, ele vai ter que reduzir o valor de inscrição, ou eventualmente, num caso extremo, o cara não consegue manter o padrão, não consegue reduzir custo, o cara tem que acabar com o evento. Então assim, eu acho que são, não é uma resposta simples, eu não tenho uma solução para o problema, mas eu acho que são vários fatores envolvidos. É, os custos, quando é franquia internacional tem os custos internacionais, aí os custos são em dólar, aí também você já embute aí outros valores aí financeiros para mandar dinheiro para fora e tudo mais. Tem o custo Brasil e o custo São Paulo é, é caríssimo organizar prova no Brasil, infelizmente, né? e prova de triatlon, provas de triatlon é claro que são muito mais caras, o seguro dessas provas é caro, a estrutura médica dessas provas é caríssima, no caso de um Ironman, então, que você tem que manter por tantas horas e com tantos riscos envolvidos né? na natação, no ciclismo, na corrida é, e as exigências de padrão, de padrões internacionais, é, eu sei que o custo médico das provas de Ironman são caríssimas, e depois tem essa história da lei da oferta e da procura é claro, quanto mais gente querendo é, comprar aquele produto, o, o organizador vai mantendo o preço, eventualmente até subindo, né, é, e depois quanto menos gente tiver, que parece que é o caso agora dos Iron Man, né, a procura tem, tem reduzido bastante, eu não sei analisar exatamente qual é o motivo, mas também acho que não é um, são vários, né, a crise, o custo do dólar é, e, e outros motivos, então eu tenho certeza hoje, para terminar a resposta, de que o Galvão é, tá tentando quebrar a cabeça, ou tá quebrando a cabeça para tentar é, de alguma maneira está é, reduzindo o custo e eventualmente está buscando um equilíbrio financeiro que ele não tenha que descarregar isso somente no, nas inscrições. Ele tente equilibrar para que ele tenha uma empresa saudável. E aí só fazer um, 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 um disclaimer aqui né, público para todo mundo. Pessoal, é, tem muita gente que critica quando o organizador de prova... É, Ganha dinheiro, pelo amor de Deus, o cara tem uma empresa, o cara vive disso, o cara tem que ganhar dinheiro, né, como ganha uma empresa A, empresa B, um banco, um, enfim, é, a pessoa precisa ganhar dinheiro para poder pagar os funcionários, para poder sobreviver, e aí eu não vou entrar no mérito se o cara ganha muito ou ganha pouco, porque eu não tenho noção de quanto que um organizador de corrida é, de Ironman ganha, mas assim, aí também tem esse outro fator, o cara tem que ganhar dinheiro. É? então aí a, a história do equilíbrio é uma linha tênue, eu sei, é uma opinião é, é que talvez cause polêmica para muita gente, mas essa é a minha opinião e é isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto, Ana
0: Michel, agora tem uma pergunta polêmica aqui é mais ou menos a mesma pergunta foi, foi formulada pelo Alexis Sal e pela Fernanda Müller é, ficou subentendido nos outros episódios que apesar do escândalo, o Lance Armstrong te inspirou de alguma forma é isso mesmo? Quem são os seus ídolos, Michel? Cara, eu me permiti aqui uma opinião rápida, acho que essa, esse episódio do Lance Armstrong chocou geral, né? Uh, enfim, o cara era, pelo que eu acompanhei, era uma verdadeira uh, balão de ensaio, né? uma espécie de laboratório ambulante, cara, uma coisa meio maluca, né? Eu acho, cara, que essas questões têm que ser tratadas caso a caso, né? Às vezes tem gente que usou alguma substância meio no embalo meio sem saber exatamente o que quer e tem outros que se transformam realmente em, como eu disse em laboratório aí acho que realmente cabem as punições e não dá né cara acho que o esporte não pode conviver com essa com esse, essa experimentação química eu me lembro de ter ido no mundial de natação mundial de natação polo aquático e salto Ornamentais, eu tava surfando na na, na no Peru e fui também o Equador surfar numa praia que tem lá chamada Montanhitas, 1982. Fui tudo isso por terra. Trem e tal. E quando eu cheguei lá no Equador, não tinha a menor ideia que estava acontecendo o Mundial de Natação. Saltos ornamentais e polo aquático. Eu acabei conseguindo. Eu tava com um australiano, viajando junto de mochila, de prancha. A gente conseguiu bater na porta da delegação australiana e, e consegui umas credenciais lá com eles. E acabamos indo para os jogos de polo, pras eu vi, inclusive, o Ricardo Prado batendo o recorde mundial. Deve ter sido o único brasileiro na plateia. Um dos únicos, pelo menos. Tudo meio por acaso. Mas tudo isso para dizer que eu me lembro, cara, das nadadoras alemãs chegando nas provas. Era visível, assim, que elas tinham uma constituição física que não era normal, né? É... Enfim, então, acho que perde a graça, né? Quer dizer, perde o sentido você competir com alguém que está completamente alterado, né? Acho que vira uma outra coisa, vira uma disputa política. Mas enfim, o que interessa para os ouvintes aqui é a tua opinião e você conhece isso mil vezes melhor do que eu. Então fala um pouquinho sobre o Lance Armstrong e também sobre quem são os seus ídolos para satisfazer a curiosidade aqui do Alex Sal e da Fernanda Müller, tá? Müller, né? Acho que a pronúncia é certa.
3: É, Paulo, é Müller... É, tem trema igual o meu sobrenome, igual o Endorfina Aliás, o trema do Endorfina é só para Criar uma associação com o, o bugle do meu sobrenome E... Enfim, cara É... Essas, é bem, eu, eu, eu compactuo Paulo, com a tua, com a tua opinião Claro e, e aí eu vou fazer aqui um Um adendo aí especificamente para respondê-los é, Com relação ao Lance Armstrong Vamos lá é... É, eu já fui ídolo, é, já fui fã, perdão, né? já fui fã do, do Lance, é, na época do, do Tour de France, ele, ele é um cara muito legal de assistir, na minha opinião, né? ele era um cara muito legal de, de acompanhar na pedalada dele, o jeito dele pedalando, a atitude dele pedalando, sempre me, me, me estimulou, né? por isso que eu acabei me tornando um fã dele, e claro, essa história né, dele ter sido uma vítima de câncer e tal, ter tido tum tumor no cérebro, na no pulmão e tal, é, é claro que, que fica ali né, sublimarmente na sua, na sua, no seu subconsciente, e você acaba achando aquilo mais fantástico ainda, muito embora o desempenho dele era de, de chamar atenção, é, do ponto de vista tipo, opa, o que, que, né, que, que tem esse cara que, que, que ele está... Ganhando daquela maneira, é, que ao mesmo tempo era uma maneira como, como, como eu gosto de dizer, ele ganhava de uma maneira que era espetacular, então ele abria muito dos adversários, né? ele, ele era realmente muito superior, mas ao mesmo tempo a, a, a atitude dele, na minha opinião, tá pessoal, na minha opinião a atitude dele era uma atitude do ponto de vista combativo, do ponto de vista do atleta, eu acho uma atitude é, super válida. Ele era um cara que queria ganhar. Ele queria ganhar, é, e depois a gente foi descobrir que era literalmente a todo custo, mas ele é um cara que queria ganhar. Da mesma maneira que eu acho que o, o, o Mike Tyson é, tem os seus méritos com todos os defeitos. Aliás, o Mike Tyson tem um podcast, um podcast meio, meio bizarro de entrevistas, mas é um podcast super informal. E só para curiosidade de todo mundo, lá Lance Armes, o, o Mike Tyson agora... Ele é um empreendedor é, com um sítio, um, uma espécie de resort é, na Califórnia que planta e serve e utiliza maconha é, para fins é, não apenas medicinais. Então o cara é um figuraça né, que na minha opinião jogou a, a, a vida dele é, no lixo, mas está conseguindo se reerguer, mas enfim. É, e a atitude do Mike Tyson, eu, eu, eu perdi muitas madrugadas, ainda quando adolescente, adulto, jovem, adulto, perdi muitas madrugadas para assistir ele derrotar o oponente em 10 segundos, 5 segundos, 11 segundos e em menos de um minuto, porque a atitude dele era uma atitude que para ser um campeão eu acho que é uma atitude acertada, é, não é a única atitude que você tem que ter, não é a única fórmula, mas assim, eu, eu, eu admirava isso no Mike Tyson. E eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo espírito do Lance Armstrong, e até hoje, acompanhando a carreira dele, agora ele como podcaster e tal, é, e dá para perceber bastante isso nas entrevistas dele, ele não deixa isso explícito, mas está ali entre as linhas, que ele é um cara que, que, cara, ele é um cara arrogante, ele é um cara aguerrido, ele é um cara que não baixa a guarda, e para ser um campeão, não que, de novo, não que isso seja obrigatoriamente necessário, mas eu acho que isso combina com alguém que tem uma atitude é, de... Porque a gente analisar friamente, né? O, o esporte nada mais é do que uma batalha. É você contra os outros. E é claro que o esporte procurou regulamentar isso, né? Tanto é que o esporte nasceu é, dentro dos exércitos. É, isso lá atrás, né, acho que na época de, da Grécia de, da, antiga, de, de Atenas. Mas... É, Nada mais é do que uma briga. Você tem que brigar com o seu oponente e o esporte só foi lá e colocou regras para que, claro, é, todo mundo competisse de maneira é, igual. E aí, analisando friamente o caso do Lance, né, e isso parece que já é notório para todo mundo, pelo menos para a grande maioria das pessoas, estava é, todo mundo ali dopado. Se não é todo mundo, estava 97% das pessoas que estavam ali naquele cenário, naquelas corridas, estavam dopados e vamos falar especificamente do Tour de France. O Lance também estava. Ah, ele estava mais dopado ou menos dopado? Eu não sei, eu não tenho noção, não entendo nada de doping e, e não estava lá, e não, enfim, eu não sei. Mas ele, 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 ele assumiu isso em algumas vezes e eu concordei, eu acho que isso é verdade né, do que ele falou, de que para entrar naquele jogo ele tinha que se dopar. E agora recentemente ele assumiu que se dopou a primeira vez em 2003, muito antes de 2009, quando ele ganhou o Tour, muito antes do Câncer. Embora ele disse de uma maneira meio também nas entrelinhas que não era é, um doping, vai, um doping, não era com EPO, porque EPO não tinha surgido ainda, mas quando ele foi para a Europa e descobriu que existia EPO e que os europeus estavam usando EPO, ele passou a usar, é, e, ele, e ele ganhou, né, o que que eu admiro no Lance Armstrong, aí eu vou te dizer, primeiro, a atitude dele eu acho que ele é um cara que tem uma atitude de vencedor, embora né, tenha coisas que venham, é, que sejam negativas com essa atitude dele, não é à toa que ele foi pego, né, e ele mesmo assumiu isso nessa última entrevista, é, que foi uma entrevista que passou e agora faz é, no YouTube para a NBC, acho é, que tem uns 4, 5 dias é, para trás, então deu uma procurada aí na última entrevista do Lance Armstrong na NBC, uma entrevista de 38 minutos, é, na casa dele inclusive, e a atitude dele, ele diz isso, né? como eu estava falando, que se ele não tivesse voado tão alto, se ele, se ele tivesse mantado, se mantido quietinho, se dopando mais quietinho, não tivesse sido arrogante, não tivesse sido estúpido, não tivesse sido é, desafiador como ele foi, provavelmente ele não teria sido pego. E eu concordo com ele, acho que provavelmente as chances, ele não teria sido perseguido, como ele diz na entrevista. Ele foi perseguido, porque ele, ele teve um voo mais alto do que todo mundo e ele se gabou disso, ele foi arrogante, ele processou as pessoas que estavam dizendo a verdade, né? Então, ele processou e aí, claro, ele perdeu muito dinheiro, ele acabou, enfim, sofrendo, sofrendo processos até por isso, por perjúrio, né? Mas vamos lá. Então, eu admiro ele pela atitude, admiro ele... É, pelo atleta que ele foi, ele revolucionou o ciclismo, isso é uma coisa que entre os ciclistas isso parece que é um consenso, tá? É, a maneira como ele encarava os treinos, a maneira como ele encarava pre a preparação para as provas, a maneira como ele se dedicava única e exclusivamente a um objetivo só, que era o Tour de France, ele não queria saber das outras provas, para ele o que importava era o Tour de France, então eu admiro isso nele, ele revolucionou o ciclismo, existe um ciclismo pré-Lance Armstrong, existe um ciclismo pós Lance Armstrong, do ponto de, tam, também do ponto de vista do doping, mas principalmente do ponto de vista da preparação. Hoje, a equipe Sky, que agora é Ineos, é, ela se prepara basicamente, pelo que eu acompanho, tá? eu também não sou um cara que estou lá dentro, mas pelo que eu acompanho, a, a equipe Ineos se prepara basicamente como o Lance se preparou. O Lance que ensinou né? essa nova metodologia, essa nova maneira de encarar o treinamento, a abordagem para uma grande volta. Foi o Lance que ensinou, o Lance que estabeleceu e as equipes acabaram copiando, principalmente as equipes com bastante orçamento, como a Ineos. E aí eu sei disso porque eu ouço né, bastante é, reportagens e matérias e podcasts é, que falam também sobre a, a equipe Sky e agora a Ineos. Então, eu admiro ele por isso também. Admiro ele é, porque ele de alguma maneira ele acabou é, é, tendo a coragem de confessar, e aí eu faço ideia, né? eu não sei porque eu nunca tive essa experiência, mas assim, como aquilo deve ter sido é, chocante para ele, e claro que a gente imagina que o cara vai se matar, e parece nessa última entrevista que ele... É, do podcast dele, The Forward, que ele cita que eventualmente passou pela cabeça dele, mas ele logo abortou, claro, por conta, e ele diz isso por conta do, dos cinco filhos que ele tem, mas enfim, a barreira, a barra, né, que esse cara não deve ter enfrentado, esse cara rodou o mundo pedindo desculpas, o que também eu sei que é, é, eu imagino, né, que não deva ser fácil, né, você ter que baixar a guarda, no caso dele, com a arrogância dele, da maneira como ele foi, ele ter que é, rodar o mundo e sentar com quase todo mundo que ele, é, ele distratou que ele processou, que ele, que ele mentiu de volta, né? Dizendo que a pessoa era mentirosa, na verdade o mentiroso era ele. Ele foi pedir desculpas, isso eu admiro. E depois tem uma coisa que é a mensagem maior, né? É, e aí eu vou... Eu vou citar é, um filme que eu assisti, o Hotel Ruanda, e, e é uma história verídica, né? 94 o massacre é, que aconteceu em, em Ruanda, e aí teve esse, esse gerente de hotel, o Paul Rossessa Bagina, se eu não me engano o nome, Paul Rossessa Bagina. Ele, ele acabou salvando aí várias é, pessoas, eu não sei se foi dos do, do, do Tutsis ou dos Hutus, agora me fugiu aqui, mas é uma, é uma briga de etnias e que houve um massacre, é, literalmente com, com, com muito sangue, né, não sei quantos milhões ou quantas mil pessoas foram é, massacradas é, na base do facão, então se você assiste o filme, é um filme... É chocante, por coincidência eu vi uma entrevista dele na CNN faz muitos anos, eu estava na Bahia, é, assistindo o CNN num hotel X lá para uma corrida que eu estava organizando, e de repente eu peguei uma entrevista com ele e ele disse, é, depois de ser perguntado para o entrevistador, é, como, é que ele, como é que ele conseguiu, é, num momento ali do, do filme, eu vou fazer agora aqui um spoiler rápido, como é que ele conseguiu, naquele momento do filme, o cara apontando uma arma... É, para a cabeça da mulher dele, dizendo que ele deveria fazer alguma coisa, e a mulher dele, aí a história legal, que a mulher dele era da etnia que estava sendo perseguida, né, ele não era, mas ele estava em prol da etnia que estava sendo perseguida, e a mulher dele era da etnia que estava sendo perseguida, ele não revelou que ela era a esposa dele, né, mas aí chegou lá o, o, o detrator ali, o, o terrorista, sei lá, e apontou uma arma, é, ah, perdão, deu uma arma para ele, uma arma uma metralhadora, e falou, olha, você vai fazer não sei o que, você vai matar essa, essa mulher, e, e tinha outras pessoas lá, né? você tinha que metralhar aquelas pessoas, ah era para provar de que ele, enfim, de que ele era um cara é, que estava lutando pela mesma causa que esses, é, esses outros da outra etnia, bom, é, e o jornalista perguntou, é claro que ele não deu o tiro, né? senão ele teria matado a própria esposa e acho que a esposa e filho também e aí o jornalista perguntou pro, pro, não para o ator, pergunto para o Paul, que mora na Bélgica, enfim, se tornou aí um cara é, super especial, faz palestras e tudo mais, ele saiu de Ruanda por, por razões é, meio óbvias, né? acho que foi traumático para ele mas vamos lá, e é, eu estou falando tudo isso porque vocês vão entender no final ele, ele respondeu né? o jornalista perguntou, como é que você conseguiu cara, naquele momento que o cara falou, mata essas pessoas e você ia ter que matar, puxar o gatilho para matar sua esposa e seu filho. Como é que você conseguiu persuadir o cara a não ter que puxar o gatilho? Porque foi isso que aconteceu. Cara, ele falou uma coisa, e depois vocês vão assistir o documentário, vão assistir o filme, ele falou uma coisa que me marcou muito, cara. E é um cara, claro, mais velho e, 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 e com certeza uma sabedoria grande. Ele disse o seguinte, todo mundo, eu acredito que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E aí vem a minha, a minha conclusão da resposta aí do Lance. Todo mundo tem um lado bom e tem um lado ruim. E naquele momento que o cara me pediu para puxar o gatilho, e claro que foi uma situação inesperada, ele teve que sacar aquilo da manga assim do, do nada, né? Porque não foi uma situação premeditada que ele teve tempo de pensar. Mas ele pensou, cara, eu vou, eu, eu, eu vou tentar aqui enxergar nesse cara, né? É, algum lado bom que esse cara tem. E de alguma maneira eu vou conseguir fazer com que eu não precise apertar o gatilho para, enfim, né? Como ele está me pedindo. E aí vocês assistam ao filme. Ele não aperta o gatilho. É, eu também não me recordo exatamente aqui qual foi o, a persuasão que ele, que ele, enfim, que ele sacou da manga ali para para convencer o cara de que ele não precisava apertar o gatilho. E de fato ele não apertou o gatilho. E, e enfim, aí eu né, falei tudo isso para ilustrar. Cara, o Lance Armstrong com certeza tem algum lado bom, não é possível. É, e, e eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? Eu gosto de dizer muito isso, então assim, a gente tem que ter um pouco também de compaixão. E eu não tô dizendo que, eu, que, eu, que o que ele fez é certo, eu não tô dizendo que é, eu teria feito igual, não tô, não tô justificando de que é, não importa que todo mundo ali naquele Tour de France que ele participou, é, é, tava dopado que ele, é, tava dopado então tudo bem, ficou elas por elas, né é, então assim eu não tô justificando, mas o que eu admiro nele, além disso que eu falei é que ele tá conseguindo dar a volta por cima e é, enfim, fazendo o podcast dele, lançando as provas dele e tal, e ele tá conseguindo viver com isso, porque afinal de contas pessoal e, e, e Ana cara, é assim, a vida segue, não importa os erros que você cometeu, a gravidade dos erros que você cometeu, né, o próprio Paulo, é, na revista Trip, né, Paulo, tem o, o, o Luiz Mendes, que é um ex-presidiário, que foi acusado de homicídio, cumpriu uma pena, e aí a revista Trip conheceu ele, né? acho que numa das incursões aí para algum presídio aqui de São Paulo, e o cara acabou se tornando, saiu do presídio, escreveu o livro, saiu do presídio, acabou sendo um colunista até hoje da revista Trip, é, e sem fazer julgamento, cara, a vida continua, não importa o que, que o Luiz fez, não importa o que, que o Lance fez, não importa o que, que eu fiz, o que você, o que qualquer um tenha feito, então assim, a vida continua e o cara precisa viver, né? se o cara não quiser abreviar a, a vida de maneira trágica, o cara precisa lidar com isso e, 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 e viver, o Lance passou pelo luto, na minha opinião ele sumiu de fato, ele, ele com certeza teve muita depressão, esse cara faz muita análise, ele mesmo diz, muita terapia, né? ele tem que lidar até hoje com, com a reação dos filhos, né? tem filhos que já são adultos e que entendem exatamente o que aconteceu tem filhos mais novos que vão acabar entendendo mais cedo ou mais tarde então assim, eu admiro isso nele, como ser humano ele está conseguindo chacoalhar é, sem conseguir se livrar do passado dele, esse cara vai ficar marcado para sempre mas de alguma maneira ele está conseguindo se reinventar, e aí eu te dou um, uma informação curiosa né, Ana é, e Fernanda ele ele voltou a falar de ciclismo, né? Ele tem um podcast que eu acompanho também, que, que, é com, que, que lentamente foi abordando cada vez mais ciclismo. Ele criou um podcast exclusivo chamado The Move, é, só sobre ciclismo, além do podcast de entrevista deles. E é um podcast que está desbancando todos os outros podcasts de ciclismo é, que existem, os, os grandes podcasts de ciclismo, né? Dentro da esfera de podcast, é, que não é né, uma mídia gigantesca, mas ele está conseguindo desbancar Todos os podcasts de ciclismo, e aí, e aí tem aquela coisa que eu acabei de falar da oferta e da demanda, né, cara? Da história das provas. Ele, se tem gente ouvindo, é, é porque ele tem alguma coisa para, alguma mensagem para dizer, né? E se ele tem alguma mensagem para dizer para muita gente, é, eu não posso estar tá, é, é, errado se eu julgar ele mal. É, é, e muito pelo contrário, isso reafirma o que eu acho dele, ele tem sim muita coisa para passar ainda, ele é um cara que viveu o, o esporte, então eu acho que ele merece uma segunda chance ah, ele pode voltar a competir profissionalmente, eu, eu não vou entrar nesse mérito, porque aí, então, e se, e se e se, eu também não sou diretor da, da UCI, eu não sou é, um, um político aí do esporte, eu não entendo muito bem de todas as regras dos esportes mas o que, que eu acho? Como ser humano, ele merece, e aí de novo vai ouvir o que ele tem a dizer. Quem quer, é, eu sugiro vocês ouvirem o que ele tem a dizer, se vocês entendem inglês, eu sugiro vocês ouvirem, ouvirem entrevistas e tal, porque aí cada um faz o seu julgamento. Essa é a minha opinião, de maneira nenhuma eu idolatro ele hoje em dia, claro que não, não, não é mais um, um, um ídolo meu, mas eu admiro ele como ser humano, porque ele tá conseguindo dar a volta por cima, ele é um pai de família, um pai de cinco, e ele, de alguma maneira, ele teve que encontrar um caminho para sair do buraco que ele se meteu e seguir a vida com todos os problemas que ele tem, e aí na minha opinião, ele tá super envelhecido, é... ele parece muito mais velho do que eu, por exemplo, né? que a gente regula é mais ou menos a mesma idade, ele é mais novo do que eu, mas meu, o cara envelheceu muito nesses últimos anos, desde... 2013, né, que se não me engano foi quando ele fez a confissão. E cara, na minha opinião, tem tudo a ver com o estresse psicológico que esse cara viveu e está vivendo até hoje é, por conta dessa história que ele mesmo é, se meteu e escolheu se meter. Enfim, uma resposta longa, peço desculpas. agora, meus ídolos... Bom, aí eu posso dizer que basicamente... Uma resposta meio clichê, mas basicamente todos os, os esportistas, todos os atletas que fizeram história e que romperam aí barreiras e que quebraram tabus, é, como Lance Armstrong, o próprio Mike Tyson que eu acabei de citar, no ciclismo tem o Ed Merckx, eu sou super fã, quem me conhece sabe do, da, minha, da minha idolatria pelo Ed Merckx, é, o Michael Jordan, o Tiger Woods, eu, 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 eu admiro todos esses atletas, pelo que eles fizeram é, e, e, e deixaram de legado para o esporte, mostrando que era possível fazer o que ninguém acreditava que fosse. O Kelly Slater, que ganhou aí 11 ou 12 vezes o Campeonato Mundial de Surf, e atletas nesse, com esse perfil de serem é, é, marcadores de uma época, para citar alguns aqui, né? vou esquecer de muitos, mas para citar alguns. E ídolos, tirando os atletas. Cara, eu vou, eu vou dar uma resposta aqui que talvez aí alguns também se surpreendam, mas, cara, sendo bem sincero com vocês, eu idolatro a minha esposa, a Yves, e, e por N razões, mas ela é uma mulher batalhadora, uma mulher que venceu na vida, uma mulher que se esforça muito para ser uma ótima esposa, uma excelente mãe, uma perfeita profissional, e vira e mexe, eu, eu digo isso pra ela e não tenho vergonha de dizer eu idolatro ela, eu sou fã número um dela e é por isso que a gente já tá junto há, há sete anos e a gente vai continuar junto aí por muitos e muitos e muitos anos então é isso é, espero que eu tenha aí respondido a, a, as perguntas de vocês é, satisfatoriamente, pessoal
0: Michel pra fechar aqui, cara, a última pergunta a Ana Cunha pergunta o seguinte Michel, o que você atribui os tempos estarem cada vez melhores hoje em dia, tanto para os triatletas profissionais quanto para os amadores? Serão os equipamentos o conhecimento e a metodologia aplicada ao treinamento ou será que é doping mesmo? Bom, mais uma pergunta aí nessa linha polêmica com relação ao doping, mas acho que é bem boa a pergunta da Ana Cunha. O que você acha, cara? É a combinação de tudo isso? É menos doping, mais doping? Até curiosidade minha, você acha que essa, essas punições, esses escândalos que ocorreram, é, diminuíram o uso de doping ou continua igual?
3: Bora, Paulo, vamos lá encerrar aí a conversa de hoje. Acho que já se estendeu por muito mais tempo do que a gente poderia imaginar, mas vamos lá. E... Cara, é, desculpa, Alex, o Jack Chan, eu, eu achei que a pergunta passada tivesse sido da Ana e da Fernanda, na verdade foi do Alex e da Fernanda, e agora sim a pergunta da Ana Cunha do Apoia-se, perdão aí, Alex. Bom, é, eu, eu, eu concordo com você, Paulo, é, na verdade, para mim, é uma, combinação, é uma combinação de fatores. No caso é, dos esportes onde envolve... É, o ciclismo, a bicicleta evoluiu muito em termos de tecnologia, né? Os equipamentos, é, desde rodas e, e quadros de carbono, é, é, os rolamentos de cerâmica e tudo mais, isso evoluiu e com certeza faz um diferencial enorme da época em que eu comecei, que era basicamente, enfim, bicicletas de alumínio, com rodas bem limitadas, não existia... É, rolamentos de cerâmica e o peso das bicicletas era um peso muito, muito mais alto, perdão, muito mais alto do que é, o peso das bicicletas de hoje, o carbono era uma coisa, é, enfim, eram tubos de carbono é, colados com, com cachimbos, a gente chamava de, de alumínio, então quando tinha bicicleta de carbono era assim, era igual uma bicicleta de alumínio, só que era um pouquinho mais leve, mas era um carbono é, colado é, em cachimbos de alumínio que juntavam as peças. Então mudou completamente as próprias bicicletas de, de Time Trial, no caso do, do Triatron. Né, são, eu, eu pedalei uma vez só, para vocês terem ideia, numa bicicleta dessas. É, mas é, com certeza faz toda a diferença, dá para a gente perceber, é notório e sabido aí de todo mundo, que a evolução do, do equipamento para ciclismo evoluiu um absurdo. Então no caso do triatron, né? que é a pergunta aí da Ana... Com certeza isso ajuda, é, e claro, né, profissionais ou amadores, hoje todo mundo tem acesso a, a, ao mesmo material, basta você ter um bolso bem fundo para conseguir comprar os materiais mais caros, que são os materiais que os profissionais usam, os materiais de ponta. Agora é claro que o, o doping, é, eu acho assim, é uma opinião ambígua, eu acho que ao mesmo tempo que ele... Ele está sendo, eu acredito, tá? eu quero acreditar que ele está sendo menos utilizado de uma maneira geral pelos profissionais. E no triatlon a gente tem pouquíssimos casos, infelizmente alguns casos né, de atletas brasileiros, é, profissionais e amadores aí, recentes até inclusive nesse ano. É, mas a gente não tem estatísticas, né? Eu acho que o triatlon ainda aborda esse tema de uma maneira um pouco acanhada. E o ciclismo, é claro. Ele acabou sendo a, é, o bode expiatório aí do, da UADA, né, da USADA, da UADA e do Comitê Olímpico Internacional, porque é um esporte que teve, é, graças a um lance, essa evidência gigantesca aí do doping, depois do escândalo da festina, para quem acompanha um pouco aí de, de, de muitos anos o, o ciclismo. Mas enfim, falando aqui dos atletas amadores, eu acho que é, aí sim o doping no amador acabou é, acontecendo de uma maneira... É, que eu não tinha nunca imaginado isso quando eu competia, né, isso há mais de 20 anos atrás, que eventualmente amadores algum dia iriam se dopar, se você tivesse me perguntado é, lá atrás, eu acho que eu teria dito não, nunca, pra quê? Né? E, e a gente ouve, né? E, e, e é meio que velado, assim. eu não sei de fato de nenhum atleta amador que, que se dope, mas parece que é meio que um consenso, parece que as pessoas sabem, alguns médicos parece que já citaram, né, eu já tive contato com médicos é, que já me, me disseram que, que sabem de atletas amadores e sabem de médicos que receitam doping, é, substâncias né, de, de aumento da melhora, de aumento da performance, perdão, para atletas amadores, é aí que vai desde hormônio testosterona até EPO de fato e outras substâncias que eu também desconheço, mas é, que a gente sabe que existem. E é uma dó, enfim, é, 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 é um, enfim eu acho que é uma, uma deturpação do, da característica. E isso, outro dia um, um convidado disse isso: né, que o amador, né, se você for ver a etimologia da palavra, o amador, ele tem que amar o que ele está fazendo, por isso que ele é um amador. E aí, para mim, isso acaba parecendo uma incoerência. O cara ama o esporte e, ao mesmo tempo, ele está sabotando os outros competidores no, do ponto de vista de que ele está é, se utilizando aí de meios é, ilícitos e não regulamentados para que ele possa melhorar o seu desempenho. E aí, minha opinião, tá? Isso é uma opinião pessoal minha e eu sei que talvez vai causar polêmica, é única, é, não única exclusivamente, mas basicamente para o cara poder postar nas redes sociais de que ele ganhou, de que ele fez aquele tempo, aquele outro. Então assim, eu acho, sei lá, eu condeno totalmente, eu acho ridículo. Eu acho que a metodologia é, e as ferramentas como medidores de potência, os, avalia os avaliadores de performance, é, claro que evoluíram e trouxeram também um pouco mais de, de apuro para o treinamento, então eu acho que o treino é, de fato hoje ele acaba, ele acaba ajudando mais o atleta do que jamais ajudou por conta dos medidores né, que, que, das métricas que existem hoje, principalmente também aí é, no ponto de vista da ciência para você avaliar se o atleta está caminhando no caminho certo em direção àquele objetivo, a melhora da performance ou não, mas eu acho que isso ainda é, é, é pouco perto da evolução que traz um equipamento de ponta, no caso aí das bicicletas no caso do triatlon e depois do caso do doping, é óbvio, então eu acho que é uma combinação de fatores agora fazendo aqui só para encerrar esse episódio é, de uma maneira aí, dando uma, uma, um depoimento, uma opinião aí bem claro e pra mim eu sou completamente contra é, o doping, pelo amor de Deus, é, eu acho um, uma sacanagem no bom e velho português, porque é, eu acho que a competição ela é legal quando ela é espontânea, quando ela é de igual para igual, e aí se mesmo que você ache que os outros estão se dopando, você se dopar porque acha que os outros estão se dopando e você achar que você está ganhando daquela pessoa por conta disso, eu acho completamente equivocado. E aí eu acho que eu já expliquei bastante isso aqui na, na, na minha resposta a respeito do Lance, né, na resposta anterior. Mas enfim, é, espero que eu tenha é, atendido aí a tua, a tua expectativa de resposta, Ana. E para encerrar, Paulo, é, cara, muito obrigado aí a você, muito obrigado aí por toda essa esse tempo né o episódio de novo acabou se estendendo muito eu falo cara esse monstro aí que eu tomo para me dar um up aí por conta desse meu desse meu cansaço ele acaba me deixando aí mais tagarela do que o normal.
0: Bom Michel demais cara poder compartilhar esse momento do teu projeto né é, Endorfina foi um maior prazer poder participar e lembrar um pouco das coisas né lembrar da nossa amizade aí que tem sei lá 25 anos, alguma coisa parecida. É um prazer a gente estar junto aí depois de tanto tempo, estar unido pelo esporte, né, coisa que eu e você adoramos, né, e poder falar com todo mundo que gosta também, desde os profissionais, os caras que levam realmente a fundo a história, até os amadores ou quem está começando, Para mim é um enorme prazer, a tripi tem um respeito gigantesco por, por, pelo esporte, né, como eu falei aí, muito mais pela, pelo que ele te produz em termos de, de crescimento humano, né, do que propriamente pela performance, pelos recordes, pelos tempos, né? Eu acho muito bacana aí você estar tá dedicando a tua vida para fomentar, praticar e, e falar mesmo, refletir sobre o esporte, cara. Então parabéns aí pelos dois anos do Endorfina, brigadão pelo convite e boa sorte aí que você consiga comemorar aí pelo menos os mesmos 35 anos que eu tô comemorando agora do TPFM, FM, tá bom? Super abraço aí pra você e pra todos os seus ouvintes, cara. Valeu, obrigado.
3: Bom, pra terminar, quero agradecer, é claro, a todo mundo que de alguma maneira participou e continua participando do Endorfina Podcast. A começar por você, ouvinte. Sem você não estaria aqui, né? É, isso parece um, um clichê, mas é verdade. Eu comecei gravando o Endorfina, na verdade, para eu ter é, um desafio aí pra... Para estar tá perseguindo, né? Para mim, o endorfina sempre foi um desafio, como eu já expliquei aqui algumas vezes. Eu não entendia nada de podcast, eu era só um ouvinte, não entendia nada dessas, desses recursos tecnológicos. E aí resolvi fazer o endorfina e extravasar um pouco dessa minha curiosidade em estar tá conhecendo as pessoas. Mas, claro, sem você ouvinte, eu não teria chegado aí a 90 e poucos episódios que eu já gravei. E, e não teria tido essa motivação, então muito obrigado a você, ouvinte, é parte fundamental, importantíssima, e claro, na outra ponta, o convidado, porque sem o convidado eu não conseguiria estar tá levando esse conteúdo para você, ouvinte, então obrigado também a todos os convidados, sem exceção, todos foram excepcionais, todos foram muito legais comigo, o que também acaba sendo um, um gás aí de, de energia para eu estar tá continuando fazer, a fazer esse trabalho. Obrigado a todo mundo que de alguma maneira é, apoiou e incentivou desde a minha mulher até os patrocinadores, os amigos e patrocinadores que estão me acompanhando aí desde então, desde o comecinho do Endorfina para estar tá de alguma maneira me ajudando a viabilizar o podcast. Obrigado ao pessoal da Pulsante, especialmente ao Gabriel, que foi quem é, me alertou aí para dar uma, uma melhora na qualidade do áudio. Eu acho que desde o terceiro episódio o Gabriel toma conta do Endorfina para que o áudio chegue com essa qualidade que você tem hoje aí no seu fone de ouvido, no seu carro, é, no seu Bluetooth. Então, obrigado Gabriel, a sua contribuição é fundamental para a qualidade do Endorfina e aí todo mundo que manja de podcast sabe disso, e obrigado também a todo mundo que apoiou, a todo mundo que apoia através da plataforma, apoia-se, todo mundo que comprou as camisetas do Endorfina lá atrás, no começo, para me ajudar aí também a financiar parte desse projeto obrigado a todo mundo que escreve todo mundo que participa, todo mundo que participou das promoções, é, das pesquisas que eu fiz, enfim um agradecimento geral, de geral aí para todo mundo. O Endorfina Podcast não seria nada sem vocês. Isso não é um clichê, é a pura verdade. Espero que a gente continue junto aí por mais dois anos, por mais dez anos. E quem sabe, né Paulo, por mais trinta e poucos anos como está o Paulo aí até hoje à frente do, do talk show dele. Muito obrigado, um grande abraço e valeu.